2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La dernière ligne droite pour la réforme des retraites. Cela passe ou cela casse côté gouvernement qui s'apprête à dégainer le 49.3 à l'Assemblée. S'il lui manque des voix pour voter le texte, le ton monte aussi du côté des syndicats qui menacent de durcir le mouvement dans l'énergie en bloquant plusieurs dépôts de carburant. Il y a aussi le problème du ramassage des poubelles qui n'est pas effectué dans plusieurs grandes villes. On verra l'exemple de Nantes. On entendra aussi un expert en nuisible nous expliquer que ça fait le bonheur des rats mais que cela pose d'énormes problèmes sanitaires. Et puis on évoquera aussi la question très grave des jeunes de moins de 20 ans qui consomment de plus en plus de psychotropes et d'antidépresseurs selon le rapport du Haut Conseil de la Famille et de l'Enfance. Pourquoi les jeunes vont-ils si mal dans notre pays On en débat ce soir dans Punchline. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Somaya Labiti.
3: Les suites de l'affaire MSC, deux anciens supérieurs d'Alexis Colère ont été mis en examen pour complicité de prise illégale d'intérêt. Dans ce dossier, l'actuel secrétaire général de l'Élysée est lui aussi mis en examen pour le même chef d'accusation depuis septembre dernier. Il est soupçonné d'avoir participé entre 2009 et 2016 à des décisions relatives à l'armateur groupe appartenant à des membres de sa famille. 28 départements placés en vigilance orange. Dès cet après-midi, des orages vont éclater du sud-ouest au massif central et en Bourgogne. Puis ils devraient se décaler vers l'est en fin d'après-midi et en soirée. Un épisode orageux accompagné de violentes rafales de vent pouvant dépasser les 90 à 100 km h Joe Biden au chevet des banques américaines, notre système bancaire est solide, a-t-il déclaré. Une déclaration pour assurer les marchés financiers après la faillite de la Silicon Valley Bank ce week-end, plus grande faillite bancaire aux États-Unis depuis les subprimes. Malgré tout, la contagion se propage aux établissements régionaux. À titre d'exemple, la Banque californienne First Republic a chuté de 73%. Et puis de violents combats entre Ukrainiens et russes continuent de faire rage à Bakhmut, symbole de la résistance. Kiev espère y épuiser les forces de Moscou pour pouvoir lancer une contre-offensive. Mais la présence du groupe paramilitaire Wagner sur place rend la bataille difficile. Merci beaucoup, Sauvigné
2: Labiti, pour ce rappel des titres de l'actualité. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique de Romain. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Avec François Puponi, ancien député. Bonsoir. Bonsoir Eric Éric Revel, journaliste. Bonsoir, Bonsoir Eric. On parlera euh, de cette affaire de banque tout à l'heure. Mais d'abord, on va se concentrer sur cette réforme des retraites qui arrive dans sa dernière semaine, avec toujours des mouvements de grève assez suivis, notamment pour le ramassage des poubelles. Ça n'a pas échappé euh, à nos téléspectateurs s'ils vivent à Nantes, par exemple. Euh, ça fait plusieurs jours que les ordures ne sont pas ramassées. On va tout de suite voir avec Michael Chaillou et Jean-Michel Deca quel type de problème cela pose
4: dans le centre-ville de Nantes, le débordement des poubelles reste acceptable pour les yeux et le nez ce lundi matin. Pas de ramassage depuis une petite semaine, les trois sites de collecte de la ville sont bloqués par les éboueurs en grève.
5: Pour Nantes, une ville qui est quand même relativement propre dans l'ensemble, c'est important que des grandes allées comme le cours des 50 tâches soient entretenues. Et bien sûr, ce pas très, très joli à voir des déchets qui dépassent. Qu'il y ait un service minimum sans forcément tâcher... Euh, les les, enfin, le, droit les, le droit de grève tout simplement.
4: Dans le quartier Port-Boyer au nord de la ville, les amoncellements de poubelles sont beaucoup plus impressionnants avec les désagréments qui vont avec.
3: Il y a les rats qui courent, euh, les enfants qui touchent aux poubelles.
5: Et les odeurs commencent à, à remonter, donc il serait vraiment tranquille,
4: pas soi. Et pourtant, pas de ressentiment particulier contre les grévistes. Les habitants sont plutôt partagés.
6: La manifestation, ça nous concerne tous. Mais nous demandons à, à la commune, à la mairie, à, toutes les, à tous les responsables de venir euh, vraiment chercher des solutions à ramasser euh, la poubelle. Ça m'énerve en tant que
5: riverain, mais euh, bon... Après, il faut voir les conditions des de, de, de salariés. Chez
4: les éboueurs nantais, le mouvement est reconduit jusqu'à mercredi. Voilà pour ce qui
2: s'est passé à Nantes. On va voir que ça pose évidemment des problèmes d'ordre sanitaire. Euh, Jeanne Cancard, vous êtes vous en direct des rues de la capitale à Paris avec Sacha Romain. Même topo pour Paris, euh, Jeanne
7: Oui Laurence, depuis ce matin on arpente les rues de la capitale, cette fois-ci on est au nord de Paris dans le 17e arrondissement et vous le voyez bien, au fur et à mesure qu'on marche ici le long de ce trottoir, le constat, il est le même que dans les autres arrondissements ce sont les agents municipaux qui sont chargés de normalement, en temps normal, bien, effectuer ses collègues, vous le voyez là tout au long du trottoir et puis on va dire entre guillemets si on peut appeler ça comme ça, le clou de spectacle, il est ici avec un amas de poubelles très important juste en face d'un hôtel assez touristique, on vient de parler justement avec le gérant qui nous dit qu'il a beaucoup Beaucoup de terroristes étrangers qui sont forcément très étonnés, très surpris de voir ce spectacle-là au pied de leur hôtel. Il faut savoir que ici, dans le 17e arrondissement de Paris, la grève est dure depuis maintenant 7 jours puisque le 17e arrondissement de Paris fait partie des quartiers où ce sont les agents municipaux qui sont censés récolter ces déchets. Alors que dans d'autres arrondissements, on était tout à l'heure un petit peu plus tôt dans la journée, dans le 4e, là où il y a l'hôtel de ville, et bien ce sont les agents du secteur privé. Donc là-bas, pas de grève, mais... On sent un petit peu partout dans les différents arrondissements qu'on a visités cet après-midi eh bien qu'il y a plutôt un soutien de la part de la population, même si ce n'est pas toujours partagé avec les commerçants, les commerçants qui nous expliquent que ces poubelles, ces amas de poubelles, cette odeur qui s'en dégage, puis il y a aussi pas mal de vent, donc euh, il y a aussi des déchets qui volent, et eh bien eux, ils ont peur qu'à terme, que si ça dure encore plusieurs jours, eh bien ça se ressente sur leur chiffre d'affaires par rapport à une terrasse qui pourrait se vider des clients qui ont un petit peu moins envie de se mettre en terrasse sous ce spectacle ce spectacle de déchets, il faut savoir que cette grève, eh bien, elle se poursuit jusqu'à mercredi. Et il y aura de nouveau un appel au vote pour savoir si, oui ou non, le mouvement, le mouvement se poursuit.
2: Merci beaucoup, Jeanne Cancard avec Sacha Robin. Alors, faut-il un service minimum, Eric Revel Alors là, dans la capitale, on voit très bien que les services, les arrondissements où ce sont des sociétés privées qui font le ramassage des ordures, eh bien, les arrondissements sont propres. En revanche, quand ce sont. Les services municipaux, ça ne fonctionne pas. Il faut un service bah, minimum ou pas
8: deux, deux, deux choses avant de parler du service minimum. D'abord, euh, même si c'est euh, très difficile à vivre pour ceux qui sont en bordure de trottoir et qui ont euh, leur fenêtre dessus, mmh. ça nous permet de prendre conscience, de ne pas oublier les salariés de première ligne qui assurent notre bien-être au quotidien, c'est-à-dire qui ramassent les poubelles et quand ils ne sont pas là, bah, on assiste à ce genre de, de spectacle. Mmh. Bon. Maintenant, il euh, y, a, y a deux catégories de ramassage. Jeanne l'a très bien dit. Il y a les municipaux bah, mmh. qui sont en grève, mmh. qui sont fonctionnaires de la mairie de Paris puisqu'on parlait de Paris. Mmh. Puis il y a le service des, des sociétés privées qui, elles, mmh. ne sont pas en grève. Je crois à l'exception d'une mmh. euh, qui ramasse dans le 15e à Paris puisqu'on parlait de Paris et qui, elle, est en grève. Euh, et donc ça pose des problèmes. Mmh. Mais j'allais dire en, en, en miroir, c'est un peu ce qui se passe euh, concernant la mobilisation contre les retraites, contre la réforme des retraites. C'est-à-dire que vous avez une partie large des fonctionnaires du public qui sont dans les cortèges et une partie moins importante de salariés du privé. Et on retrouve la même chose là dans euh, le, le ramassage des ordures, c'est-à-dire ceux qui font grève. Bah, il laisse, euh, on dit, on parle de 5 400 tonnes de, de poubelles dans Paris qui ne oui. sont pas euh, récupérées. Ça pose un hein. vrai problème Et puis ceux qui sont des salariés du secteur privé, eux majoritairement, oui. ne, ne font pas grave. Alors. Service minimum. service minimum, bah euh, pourquoi oui. pas. Mais si vous C'était avez la question. solution, la on, on, l'a, on l'appliquerait également au service <rire> des transport, à la SNCF ou mais York. là, a priori, euh,
2: le trafic que est plutôt non, en train non, de non, se normaliser. Que je veux dire, hein, c'est que euh... ça fait et... longtemps
8: qu'on parle de service
2: minimum. Ben, il existe, enfin, de... la... il enfin, existe Il existe, Eric. François, il a service
9: minimum. Il suffit que la ville de Paris décide de recourir à des sociétés privées dans les arrondissements où c'est pas ramassé. Elle a le droit de le faire en urgence compte tenu des problèmes sanitaires. Elle prend une entreprise, elle envoie, elle paye, et puis elle ne paye pas les jours de grève. Donc globalement, c'est une opération presque neutre pour elle. Donc elle
10: peut faire en sorte que on contourne la grève juridiquement dans la droit
2: D'accord. Louis Dragnel
10: Je trouve qu'il y a quelque chose de moralement gênant du côté de la mairie de Paris, c'est qu'on a l'impression que la mairie de Paris se lave les mains, et si on peut parler <rire> comme ça, Non mais il explique en fait que, euh, en réalité, tout ça c'est de la faute du gouvernement, et donc euh, la seule solution pour que Paris redevienne propre, c'est simplement que le gouvernement Retir retire son réforme, texte. Ouais. Et, et objectivement, c'est le degré zéro de la morale ouais. en politique. C'est-à-dire que normalement, quand vous êtes élu, vous avez une responsabilité, euh, la, la question sanitaire, la question de la salubrité publique, c'est quand même la mission essentielle euh, qu'on demande qu'un habitant demande mmh. euh, à son administration à ses élus et donc je, je trouve que euh, la mairie de Paris prend ce sujet un tout petit peu à la légère il y a, il y a une, effectivement une palette de solutions il y a celle que François Pupponi vient d'expliquer il y a effectivement cette possibilité de recourir à des sociétés privées, et ça, ça peut se faire extrêmement vite. Il y a plein de sociétés en France qui existent et qui font D'accord. ça très bien. Bon. Il y a le service minimum, effectivement, qui peut être inscrit euh, au Conseil municipal, qui, qui a d'ailleurs été proposé plusieurs fois par la droite, par la droite. et qui a toujours été refusé. Mmh, mmh. Et enfin, il y a... Rachida
2: Dati l'a noté, d'ailleurs, et la Dati, de Et comme le Conseil
10: de Paris cette semaine, bien sûr. je pense que Rachida Dati va faire parler un peu d'elle. Elle va faire euh, cette peut-être semaine. une petite
2: punchline, à et mon avis.
10: Le, 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 et la troisième, il y a une dernière possibilité, qui est la réquisition. Je vois pas pourquoi... On peut réquisitionner des salariés de raffinerie, et on ne peut pas réquisitionner des gens euh, qui sont là pour on nettoyer les poubelles. Ouais, je, je, je trouve que politiquement, il y a une forme de lâcheté de la part de la mairie de Paris. Euh,
2: juste, on écoute, avant de passer à un autre sujet, euh, Romain Lasseur, expert de la faune invasive, ça veut dire les nuisibles, euh, qui, les euh, le euh, qui dit qu'évidemment, euh, ça pose un, un, un vrai problème en matière d'hygiène et de sanitaire.
11: Écoutez-le. Donc les rongeurs qui sont déjà là, ils vont pouvoir profiter de cette situation, euh, puisqu'on a une partie euh, importante des rongeurs qui vivent en surface euh, qui exploite déjà de la ressource alimentaire. Une autre partie qui vit dans les réseaux euh, dans lesquels il y a moins de nourriture. Là, si on a une recrudescence de nourriture en surface, bah, on va avoir une multiplication des rongeurs qui viennent en surface. Euh, et et c'est, sans, euh, c'est sans rappeler également que ces rongeurs qui vont fréquenter ces poubelles, à un moment, ils vont laisser, des, ils vont laisser de l'urine, ils vont laisser un certain nombre de déjections qui portent euh, les pathogènes, en tout cas les maladies que les rongeurs sont capables de transmettre à l'homme. Donc la, la première question qui me vient en tête, c'est quid De la, de la, de la situation sanitaire que ça va provoquer dans les différents quartiers et, mais quid également, euh, des agents de la mairie de Paris qui vont ensuite ramasser ces ordures après dix jours, euh, dix jours de vagabondage dans les rues. Donc, on a une vraie situation sanitaire alarmante qui est en train de s'installer, qu'un certain nombre de maires d'arrondissement sont en train de, 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 de de dénoncer, de signaler. Donc, oui, effectivement, c'est pas très responsable parce que on va une fois de plus donner la, donner, donner raison aux rongeurs. On va aller
2: donner aux raisons aux rongeurs, François enfin, dupond bon, non, voilà. non,
11: c'est surréaliste. Mais sur
2: Mulot, comment les appelle ouais, On n'a ouais, ouais. plus le droit de parler autant, en <rire> terme,
9: les les des Autant les ouais. maires, autant il faut respecter le droit de grève. Mmh. Mais quand il y a des problèmes de santé publique, parce que tous ces dépôts d'ordures sont devant des écoles, sa proximité d'enfants qui passent devant, de... il voilà, y ben on est obligé de faire face et de, 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 de protéger la santé des habitants. Voilà. Bon. Le droit
8: de grève, oui, mais la santé publique aussi, c'est aussi important.
2: C'est bon, on a terminé là sur les ouais, enfin, poubelles. Euh, Con- oui, concernant sur les la
8: mairie de Paris, vous voyez pas Anne Hidalgo briser un mouvement de grève en faisant, en ayant recours à une société privée pour. Euh... Non. Euh, bah, voilà, là il y a aussi l'idéologie, il y a aussi le positionnement politique. Fait. Non, mais on peut le déplorer. Mais vous imaginez, Nidalgo, oui. décider Alors, d'appeler une, une, non, une entreprise oui, on mais est, on pour
2: On va évoquer cette semaine des retraites. Euh, je vous dis, ça passe ou ça casse, parce qu'évidemment c'est cette semaine que ça va se solder ou non, euh, solder à l'Assemblée avec un vote ou pas. Ça, ça fait partie des différentes hypothèses. Si je me rends juste qu'on écoute Marine Le Pen, euh, la patronne des députés euh, RN à l'Assemblée, elle estime que utiliser le 49,3 qui est une façon de ne pas faire voter le texte, euh, serait délirant. On l'écoute.
11: Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il y aura un 49-3 Bon, ça, je ne peux pas vous répondre. Moi, ça me paraît très délirant. Ce qui est sûr, c'est que, comme je l'ai dit euh, euh, avant même euh, l'arrivée
2: de la loi à l'analyse des députés, euh, si le gouvernement utilise euh, le 49-3, nous déposerons une motion de censure et nous voterons d'ailleurs l'intégralité des motions de censure qui pourraient être déposées. Et là, ça devient dangereux, Louis de Ragnel, pour le gouvernement ou pas
10: Alors, euh, ça peut devenir dangereux, mmh. la motion de censure, parce qu'en en fait, concrètement, ça veut dire que le gouvernement peut être renversé, et donc euh, tout le monde démissionne. Et euh, Emmanuel tout Macron... Le On nous... les députés. Doit ne... Non, non, le, le gouvernement. Le gouvernement. Alors après, Emmanuel Macron peut décider de dissoudre. dissoudre. Enfin, il y, mmh. y, a, y a plusieurs possibilités. Exactement. Mais en tout cas, il doit euh, renommer mmh. un Premier mmh. ministre qui est chargé de former le gouvernement. Euh, mais pour que la motion de censure soit votée, mmh. euh, il faudrait en fait que plus de la moitié des députés, les républicains, votent cette motion de censure. Mmh. Et pour l'instant, objectivement, On ça n'y a pas. assez mmh. peu de chances mmh. de, 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 de voir le jour. En revanche, il y a une vraie question que souligne Marine Le Pen, c'est la question du 49-3 qui globalement... Euh, disons le, très clairement dès le début c'est, c'est légal il enfin, a rien de c'est, c'est dans la constitution c'est un outil qui est à la disposition du politique mmh. de l'exécutif donc le gouvernement a le droit de l'utiliser mais ah oui, globalement c'est, c'est un signe de profonde faiblesse ça veut dire que le gouvernement n'est pas parvenu mmh. à, à réunir une majorité sur un texte et on sait euh, en ce moment même là et donc c'est euh, une opération qu'on pourrait appeler 4 euh, jours pour convaincre euh, avec nous
2: c'est quoi l'opération alors
10: alors bah, et bien en fait c'est, c'est chaque
2: membre ce du gouvernement a quelqu'un qui
10: travaille pour un ministre qui me dit le, le gouvernement s'est transformé en call center pendant trois jours. Et donc, on a trois jours et demi, quatre jours pour convaincre, pour appeler 4, 3 quatre amis de droite, enfin s'ils députés, ont encore hein. des amis de droite, des, des députés LR, pour essayer de les convaincre de voter D'accord. le texte, pour éviter justement le bon. 49-3. Alors après, il y, y a plein de chiffres, des listes qui circulent oui, du côté oui. du gouvernement et du côté de la droite. Du bon. côté du gouvernement, on nous explique que globalement, il y a plutôt euh, un grade, de, enfin il, il y a dix, dix, dix voix euh, de gras de marge mm-hmm. dont dispose le gouvernement. Et globalement, quand vous appelez les oppositions, euh, elles il vous expliquent que pas, le gouvernement n'a pas de marge
2: euh, pas de, de manœuvre. François Buponi, le 49,3 délirant selon Marine Le Pen. Pas,
10: pas, pas Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ça bon,
9: en fait.
2: Ils ne peuvent pas prendre le risque de se non, faire retoquer le texte on verra ce qui
9: va se passer à la commission mixte paritaire. Mmh. Olivier Marlex va siéger, le président LR. du groupe LR, mmh. euh, et puis va mmh. mettre tout le poids pour, que ça, pour droitiser le, le, le projet encore plus, pour dire, voilà, c'est nous, c'est notre projet, mmh. nous avons gagné. Mais après, est-ce que le gouvernement va prendre le risque Parce qu'effectivement, on appelle, mais entre ce que disent les gens au téléphone et ce qu'ils vont faire le, le jour du vote, mmh. euh, on n'est jamais sûr de rien. Sûr hein, qu'il
10: faut, il faut que le 49.3 soit décidé avant en le vote. Des hein. Parce qu'il faut un Conseil des ministres qui sans doute sera... Non, mais je pense qu'il jeudi parce C'est qu'en même fait, même si, si on regarde ah, la temporalité, okay. ils vont, ils vont pendant le faire, mercredi quoi. commission mixte paritaire et jeudi il y a le vote. Okay. Donc il faudrait que le gouvernement Ça réunisse non, jeudi, je, voilà pour valider. Oui, l'utilisation mais je pense que le gouvernement 3. va quand en même soit... demander
9: l'autorisation de pouvoir l'utiliser mm-hmm.
2: au cas où. En conseil des ministres.
9: En conseil des ministres. Et puis après, sincèrement, prendre le risque de perdre la réforme à deux, trois voix près, c'est, c'est, c'est tellement risqué mmh. que, vous savez, un peu plus, un peu moins, euh, ils feront un 40, Enfin, je pense que le 40-3 a quand même de grandes chances d'être utilisé.
2: Eric Revel, ça serait un aveu d'échec. En oui, ce sera réussir aveu à, à faire Alors, voter le texte.
8: Très bonne interview de Laurent Berger au JDD là, d'hier. Oui. Il dit trois choses bon qui, 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 qui sont très importantes pour moi. D'abord, la fin de non-recevoir d'Emmanuel Macron en direction des syndicats, le le leader de la CFDT dit « c'est un bras d'honneur à la démocratie sociale ». C'est un mot important, bras d'honneur, c'est à la mode (rire) en ce moment. Euh, Il dit « si la loi est votée par les les règles classiques, on prendra acte », dit-il, même s'il y aura sans doute encore des mobilisations. Mais c'est dangereux. Et sur le 49.3, il dit « c'est incroyable ». Ça serait incroyable et dangereux. Et, dangereux. Ouais, et, dangereux. et moi, je partage c'est le point de vue de Laurent Berger. Je vais vous dire pourquoi. Parce que 1,493, euh, un passage en force sur une réforme mmh. qui est tellement impopulaire, ça peut mettre, entre guillemets, le feu aux poudres dans la rue. C'est-à-dire que c'est les vrai. gens c'est peuvent, oui. avoir, peuvent avoir... Mais Ils peuvent avoir le sentiment que, décidément, on voilà. se fout totalement de, 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 de ce qu'ils peuvent penser. Donc le cas 49-3. Mais... Et attention derrière, vous dites il n'y aura pas de problème sur la motion de censure. Si les LR, par exemple. Déposer une motion de censure, mais bah, ah je vous bon, donne mon billet. Que dans ces cas-là, d'une... les oppositions ah oui, voteraient oui, cette oui,
10: motion. Journal euh, ah, pas 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 du dimanche. Il y avait une tribune d'Éric Ciotti, qui expliquait jamais, euh, que maintenant, il, voilà, ouais. il veut voter cette réforme des retraites. Il l'assume. Motion de censure sur ce texte-là. J'aimerais
2: juste qu'on écoute. Alors, allez-y, François. Mais après,
9: qu'on écoute un syndicaliste. trois, ce qui est plus que probable, c'est un très mauvais coup, un très mauvais coup pour la démocratie, pour l'image du gouvernement et du président de la République. La majorité, elle, elle sera affaiblie, bien entendu. Mmh. Après, voilà, je pense que la volonté du grand public, c'est de très très vite tourner la page et de faire autre chose. Ah oui, on parle oui, vraiment mais d'un grand roman. On ne peut pas se
2: débarrasser d'un truc pareil. Par c'est, c'est difficile de se dire, allez, on se débarrasse. on oui, non, je ne dis pas qu'il va s'en on débarrasser. Mais lui, son choix, c'est de dire, on
9: tourne la page. Et on oui, essaie oui, de rebondir sur oui, autre sais, chose. Je ne dis pas qu'il va y arriver, parce que dans l'esprit des gens, il sera passé en force, il n'aura pas écouté le peuple.
2: Et la réforme ne sera pas légitime, au niveau des Français. Et puis, attention,
9: attendons mais le recours au Conseil constitutionnel. Ah oui, ça Dès qu'elle sera en partie retoqué, double effet qui se coupe. On va écouter
2: Nicolas ensuite. — Est-ce que successeur CGT — Peut-être. C'est Peut-être. un CGTiste des Bouches-du-Rhône qui donne Écoutez, des conseils à tous les travailleurs pour bien bloquer le pays. Écoutez-le.
6: — Si on avait un conseil pratique à donner euh, à nos camarades travailleurs et travailleuses qui se lèvent le matin euh, pour aller gagner leur pain, c'est « faites-le plein de carburant », parce que ça ne va pas durer euh, éternellement. On annoncera dans pas longtemps que le plus gros dépôt de France entre lui aussi dans, dans l'action et dans la grève. Au plus, au plus nous énerverons à, avec des annonces qui mettront le pays à, en difficulté, ben au plus on mettra de rapport de force. Les choses, sont, les choses sont simples.
2: C'est clair, là, l'avertissement il est limpide. C'est-à-dire qu'on va bloquer on va bloquer les dépôts de carburant. Faites bien ouais. le plein, mmh. euh, dit Monsieur Matteux de la CGT 13. Euh, et euh, attendez de, de voir ce qui va se passer. Oui, mais là, l'unité
8: syndicale qui a fait la démonstration de sa force pour mmh. l'immobilisation, elle voilerait en éclat Parce que ouais. dans la même interview que je trouve vraiment excellente de Laurent Berger dans le JDD, il dit, nous, notre culture, c'est pas le blocage à la CFDT. Oui. Il, il le dit. Mais il, il dit qu'il
2: répond pas de ce qui se passera après si la réforme est se
8: s'associerait pas. Et puis mmh. je note, alors évidemment, les mots sont incroyablement clairs, mais là, mmh. il s'est un peu repris quand il a dit mettre la France en difficulté. Il a plus dit mettre la France mais c'était pas lui genou. qui disait. Hein, non, c'était mais, mais il aurait pu le, le reprendre. Mmh. Donc, euh, déblocage, oui, c'est le risque, et notamment avec un carence 3 avec un mmh. passage en force Allez, sur des secteurs voir. ciblés qui paralyseraient l'économie française, dont l'énergie.
2: Alors oui. En fait, un
8: non, mais qui ce qui est
10: intéressant, c'est que c'est le rêve euh, de certains syndicalistes. C'est, en fait, ils ont tous en, en mémoire l'exemple du CPE. La loi a été votée, les décrets d'application ont été promulgués, et finalement, la loi n'a jamais été appliquée. Surtout, la loi a été euh, supprimée, en fait, finalement. Mmh. Euh, et donc leur rêve, c'est, c'est exactement ça, euh, et donc, mais, mais la difficulté aussi pour la manifestation de, de, du milieu de semaine...
2: Elle s'annonce euh, ça un va peu compliquée. Compliqué, compliqué, ça, hein. ça va être très compliqué, souffle,
10: hein. parce qu'en mm. fait dans les... Bah, dans oui, Blandu... mais ça va
2: se radicaliser peut-être. Hein. Exactement, oui. Et donc mm. ce que,
10: en tout cas ce que redoute euh, le ministère de l'Intérieur, vous savez dans, le, dans l'histoire des mouvements sociaux, il y a toujours des courbes de croissance et puis un peu de descente. Mm. Au début, vous avez trois catégories de personnes. Il y a les sympathisants, les militants et les jusqu'au boutiste. Et progressivement, plus on se rapproche de la date fatidique du vote, moins vous avez les sympathisants, les gens qui viennent un peu pour regarder, mmh. pour lever le pouce ou pour dire on vous soutient, on est contre la réforme des retraites. Et mmh. plus en fait les personnes qui restent sont en fait les ultras, Évidemment. les gilets jaunes, les voilà les ultras de, de tous bords. Et donc ce que craignent les policiers. C'est qu'à cette manifestation, donc la prochaine, il y a
2: beaucoup de ben, cases eh dès oui, le
10: début de la manifestation et qu'il n'y plus que les ultras.
2: Écoutons juste Emmanuel Bompard de la France Insoumise qui vient d'appeler à la mobilisation la plus massive possible, possible le mercredi 15 mars.
4: Dans cette semaine cruciale, la France Insoumise apporte son soutien total aux salariés engagés dans les mouvements de grève reconductible pour obtenir le retrait de ce projet de loi. Nous appelons à nouveau à contribuer aux caisses de grève dont celle de la France insoumise et nous continuerons cette semaine à apporter notre soutien financier qui est nécessaire à la poursuite de la lutte. Nous appelons à participer massivement à la nouvelle manifestation qui va avoir lieu ce mercredi 15 mars.
2: Alors François Pupponi, il y aura ouais. du monde, mais il y aura peut-être ouais, euh, il
9: y aura du monde, peut-être, un peu aura peut-être des casseurs. Que, hein. ouais, oui, je pense que des casseurs sûrement, mais oui. je pense que les gens ont compris que, que, que c'était joué là. Parce que le gouvernement a été très, très vite. Enfin, c'est vote mercredi, euh, jeudi. Enfin, commission européenne mercredi, vote jeudi dans la foulée. Vote
8: bloqué au Sénat. Vote hein, ce qui mmh. euh, n'était quasiment je... jamais arrivé. Bah oui. voilà.
9: un, un, un timing avec un texte budgétaire qui a été choisi dès le départ. Voilà, Donc tout a été programmé pour que ça évite. vite. Et éviter. En plus, il y avait vacances scolaires au milieu. Bon, mmh. Donc on voit bien que les syndicalistes où, 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 et, et la, les filles essayent de, de mobiliser, mais qu'il y a un peu de mal. Le mouvement de grève est en train de, de s'essouffler dans, la, mmh. dans le transport. Il y aura peut-être, on verra bien les, les, les transporteurs et puis peut-être les dépôts, mais de de, de, de d'énergie, enfin de, des pardon. Mais sincèrement, on a plutôt le sentiment que c'est joué. Après, effectivement, les syndicats s'ils avaient le sentiment qu'ils pouvaient aller plus loin, pourraient jouer. Le fait, bah, la réforme est votée, mais on empêche les mise en œuvre. Plutôt le
8: sentiment ouais. qu'on va partir dans des peut-être.
10: Donc, la la deux... jeunesse n'est pas entrée dans le. La jeu jeunesse n'est jamais. Pas entrée. Entrée dans
2: la on ça n'a pas pris. En fait. Pas pris. Ouais, non, quand mais un déjà, mot, quand Eric, même, problème. on peut
8: faire, quand même faire le constat que samedi c'est un échec la mobilisation, oui. parce que souvent les syndicats prennent comme argument le week-end mmh. pour dire ce sont des journées où les gens ne travaillent pas donc ils ne perdent pas de journée de salaire et c'est là où il y a le plus de monde. Or, samedi, quels que soient les chiffres qu'on prend...
2: gens sont résignés. Ils oui, ont compris que la loi allait passer, ils ils compris, même si elle ne leur convient oui. pas, mais ils mais ont c'est compris C'est ce qu'il y a dans elle les passera. sondages voilà.
8: depuis le début. C'est-à-dire on est opposé à cette réforme, mais on pense qu'elle va être votée quand même. Hum. Mais là, quand même, samedi, oui, ça s'est dégonflé euh, méchamment, la mobilisation. Et comme on le dit très justement Louis, le pari de Louis, non pas 14, mais Louis de Léchi à l'Assemblée nationale, Monsieur Boyard... Il, euh, il, a, il a échoué, c'est-à-dire qu'il n'est pas, pas parvenu à, à instituer une espèce de révolution dans les lycées dans les universités. Mmh. Il y a eu très peu, finalement, de, de, de jeunes qui sont, qui bon. sont venus grossir euh, les rangs de la mobilisation. C'est
2: peut-être pas plus mal. C'est comme le dentifrice, comme disait Charles Pasqua, mmh. une fois qu'il est sorti du tube... Pour Et les là, jeunes. il n'est pas, pas sorti.
10: au total, il y avait, il y avait, pour toute la France, lycéens plus étudiants, il y avait 2500... Euh, lycéens, donc plus collégiens, plus, plus mmh. étudiants, euh, qui bloquaient les universités. Mais peut-être pour une, une raison simple, c'est que dans les sondages, les ouais. jeunes
8: sont très résignés sur leur avenir, non pas sur le travail, mais sur la retraite, puisque la plupart d'entre eux ont le sentiment qu'ils n'auront pas de retraite. Donc pourquoi euh, se mobiliser et manifester pour une retraite que vous estimez majoritairement chez les jeunes, que, que vous n'atteindrez jamais. Vous voyez, c'est, c'est une des explications possibles à se louper de la France insoumise en direction des Mais, jeunes. Ouais. Le, le mot, gouvernement François. et le président peuvent payer l'addition à la fin. Hein, parce qu'on sent bien qu'il y a
9: quand même ah, du oui, ressenti. Le oui. sentiment d'un, d'un président un peu déconnecté qui n'écoute pas, un gouvernement oui, qui était un peu aux abois et qui a, qui a utilisé tous les textes en sa possession pour oui. faire passer le texte en force avec une majorité très relative à l'Assemblée, on ne sait même pas si une majorité, donc on, on, le, grand, le gouvernement va en sortir affaibli, le Président aussi. Mmh. Donc c'est comment lui va-t-il reprendre la main quant au gouvernement Je pense qu'il y aura vite à Romanique. Que c'est toujours ça, ça sans compter. Oui, je
12: pense.
2: Allez, on fait une petite pause. On se retourne dans un instant. On va parler, on a beaucoup parlé des jeunes qui ne sont pas descendus dans la rue, mais les jeunes vont mal. Et c'est ce que montre le rapport du Haut Conseil de la Famille et de l'Enfance avec une consommation de psychotropes qui a doublé en 10 ans chez les enfants, ce qui est vraiment considérable. On en débat dans un instant dans Punchline sur CNews. à tout de suite. 17h30 pile, on se retrouve dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Somaya Labidi.
3: Huitième jour de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Les trois usines d'incinération situées à Ivry-sur-Seine, ici les Moulineaux et Saint-Ouen, restent à l'arrêt. Selon un dernier bilan de la mairie de Paris, désormais 5400 tonnes de détritus non collectés jonchent les trottoirs de la capitale. Face à l'inflation galopante, le gouvernement dégaine le chèque énergie. Il sera versé à partir du 21 avril à environ 5,8 millions de ménages. Son montant devrait varier entre 48 et 277 euros et pourra être utilisé jusqu'au 31 mars 2024. Il sera adressé par courrier aux 20% de ménages les plus modestes. Et puis ce lundi marque les dix ans du pontificat du Saint-Père et à cette occasion, le pape François a multiplié les interviews, interviews dans lesquelles il fustige les états belliqueux et autoritaires et en particulier le Nicaragua qui en représailles menace de suspendre ses relations avec le Vatican. Merci beaucoup, Somaya Labidi, pour ce rappel des titres de l'actualité. On se retrouve avec Louis de
2: Ragnel, François Piponier, Eric Revel. On accueille, on accueille le docteur Stéphane Clerget. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre. Merci d'être avec nous, parce qu'on va se penser sur l'état de santé mentale de nos enfants, de nos jeunes, en tout cas, puisque le rapport du Haut conseil de la famille et de l'enfance fait état d'une hausse inquiétante de la consommation de psychotropes chez les plus jeunes. On fait le point avec Clémence Barbier et je vous passe la parole ensuite.
13: Le constat est alarmant. Antidépresseurs ou psychostimulants, des traitements administrés trop souvent et à haute dose à des dizaines de milliers d'enfants. Le rapport du Haut conseil de l'enfance et de l'âge pointe une nette augmentation de ces prescriptions, normalement réservées aux adultes. Nous pensions qu'en France, on prescrivait traditionnellement peu aux enfants. Mais les chiffres ont doublé entre 2010 et 2021. Et cela nous place parmi les pays les plus prescripteurs en Europe. Entre 2014 et 2021, la consommation chez les moins de 20 ans a augmenté de 48,54% pour les antipsychotiques, 62,58% pour les antidépresseurs et 155,48% pour les hypnotiques et sédatifs. Les jeunes sont soumis à davantage d'épisodes dépressifs ou de troubles de l'humeur, trop de pression à l'école, harcèlement, poids croissant des réseaux sociaux, le manque de place dans les centres médico psychopédagogiques pousse donc certains médecins à prescrire ces traitements. Mais ce n'est pas une solution, précisent les spécialistes, car cette surmédication rendrait les enfants somnolents et parfois apathiques.
2: Voilà pour le point inquiétant. Qu'est-ce qui se passe, docteur Qu'est-ce qui se passe chez nos jeunes Est-ce que ce sont les médecins qui leur donnent de plus en plus de médicaments, qui leur font les prescriptions comme ça sans arrêt, ou est-ce que ce sont les jeunes qui vont le plus mal
0: Je ne suis pas certain que les jeunes aillent vraiment plus mal. Oui. C'est sûr que... Les... L'expression de la souffrance est différente. C'est vrai qu'aujourd'hui, les adolescents réclament davantage d'être pris en charge sur le plan psychologique, alors qu'avant, c'était plutôt honteux. Donc, oui, la demande a augmenté. De là à dire que les jeunes vont plus mal aujourd'hui qu'il y a 5 ans, ça reste, mmh. ça reste à démontrer. Mais en revanche, vous avez raison. Le, la prescription de psychotropes est, est beaucoup plus importante qu'autrefois. Et, et Mais je ne pas pourquoi pense...
2: c'est une facilité des médecins qui disent oh, il va mal, toc, je donne des pilules
0: alors, il y a plusieurs plusieurs facteurs, mais c'est vrai que euh, nous médecins, on doit faire attention, on doit être vigilant. La prescription de psychotropes à des adolescents et plus encore à des enfants doit vraiment être faite avec une mmh, grande euh, circonscription, oui. euh, circonspection, pardon. Euh, c'est, c'est vrai que parfois, euh, c'est, c'est prescrit un peu trop, euh, peut-être un peu trop facilement, mais. Bon, pas forcément par des psychiatres. Hein. Maintenant, on sait que les médecins généralistes n'hésitent pas aussi à prescrire, à mmh. ce qui est assez, euh, mmh. assez nouveau. Okay. Et le, le souci, c'est que bah, ça, ça, ça soulage, mais ça ne règle pas la cause. Hein, évidemment,
2: il faut aller la chercher. François Puponnier
0: moi, moi, ce que me disent beaucoup
9: de professeurs, c'est qu'ils ils constatent que dans leur classe, surtout au collège, mmh. il y a des jeunes qui sont amorphes, qui viennent, qui posent le stylo, qui ne prennent plus de notes. Et donc ça inquiète les parents et les enseignants qui disent « mais qu'est-ce qu'il a effectivement ?». Donc les parents consultent plus, et puis on essaie de considérer que c'est peut-être un état... Euh, enfin, l'enfant fait une dépression, donc on l'aide, mais c'est, c'est, ça c'est très nouveau. Enfin, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on constate un changement de comportement. Mmh, mmh, mmh. Ah, au début, il y en a cinq qui pouvait être très violent, les autres c'est « ils ne s'occupent de rien ». Ils passent la journée dans le collège et puis euh, voilà, bah, ils n'ont pas pris une dose. Mais ils sont
2: sous-médicaments ou pas sous-médicaments Pas, forcément, pas mais forcément. Une espèce d'état.
9: Ouais. En étant. En...
0: Consommation de cannabis. Ah, hein. Alors attendez, voilà. Le euh, ce oui, problème, c'est aussi. Le c'est aussi. C'est, le problème, les c'est aussi, que
9: les jeunes consomment. Enfin, il y a peut-être des prescriptions, mais il y a tous ceux qui n'ont pas de prescription et qui vont acheter des ouais, produits stupéfiants que... et qui en consomment. Donc est-ce oui. que ça
2: peut être une conséquence du confinement Parce qu'on a beaucoup dit que c'est deux mois, c'est plusieurs mois complètement bloqués chez eux, plongés sur les réseaux sociaux leur téléphone, ça en avait fait basculer certains dans la, dans la dépression.
0: Oui, ça en a fait basculer certains, mais enfin, ça y est, c'est un peu... C'est un passé, peu c'est un peu loin comme le confinement là. Les, les, les adolescents, aujourd'hui, ne sont, sont plus euh, confinés. Donc non, la, la, la souffrance adolescente existe, il y a un manque de moyens en pédopsychiatrie, c'est certain, un manque de psychiatres spécialisés euh, auprès mmh. des adolescents, ça c'est sûr, il y a un manque de prise en charge. Pour autant, euh, il faut qu'on réfléchisse. Euh, Les antidépresseurs peuvent être efficaces chez les adultes, chez les adolescents beaucoup moins, et puis ça peut être dangereux. En tout cas, ça doit toujours être associé à une psychothérapie. C'est, on ne doit jamais prescrire un de médicaments sur
2: long cours et enfin, ça face à avec un médecin. Vous voilà. avez raison. Louis Dragnel, vous voulez rajouter quelque oui, chose non, j'avais une
0: question à vous poser. Je, re, je regardais
10: justement ce, ce rapport qui était publié ce matin et il est écrit qu'il y a en France 20 fois moins de pédopsychiatres que de podologues. Mmh. Alors, je, je j'ai rien contre, et les tu podologues n'as rien contre les podologues. Et je n'ai vous rien contre les podologues évidemment, mais ça me paraît enfin j'étais très très étonné par ce chiffre. Comment est-ce que vous l'expliquez vous
0: mais vous savez, c'est le gouvernement qui décide le nombre de postes. Hein. On passe l'internat, il y a un nombre de postes par spécialité, il y a un nombre de postes de, de pédopsychiatres et de, de psychiatres qui est limité. Donc c'est, c'est une volonté politique. Euh, tu 'explique
10: comment Si le parent. Je ne ben, ah, je... que vous savez. Enfin, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne mmh. vis pas dans cet environnement-là.
0: Ben, je, je sais qu'il y, y a des spécialités qui apparaissent prestigieuses, puis qui sont beaucoup plus rémunératrices, hein, à la fois pour le professionnel, à la fois pour le centre hospitalier. On préfère mmh. avoir un super scanner, un super IRM. Un service de, de, de psy, c'est, c'est peut-être moins glamour. Il y a peut-être des, des facteurs. Et il y a
10: moins de pédopsychiatres aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 20 ans
0: Non, parce c'est, qu'il y a 20 ans. Non. En revanche, le nombre de pédopsychiatres a plutôt augmenté, parce qu'avant, mm. il n'y en avait pratiquement pas. D'accord, C'était d'accord. pas vraiment une spécialité ans, à part entière.
12: Oui,
0: oui. En fait, les pédopsychiatres, on est psychiatres, on se surspécialise. Donc, d'accord. c'est d'abord le nombre de, je, 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 de psychiatres pour, qui implique. Pour en revenir
2: aux enfants, quand même, juste euh, une C'est bien, mais Justement, revenons aux enfants. Les
0: pédopsychiatres,
9: lorsqu'ils sont signalés, souvent par l'éducation nationale. Moi, j'en connaissais 5 à 600 par an dans ma circonscription. Signaler. Il faut après que les parents acceptent. Et ensuite, il faut obtenir un rendez-vous chez le psychiatre. Et souvent, le rendez-vous, c'est deux ans après. Il
10: donc, y a c'est un après ça. Six mois dans le... Oh bah, c'est mmh. Dans,
12: dans, sa... dans certains territoires, de c'est deux, deux ans. Et c'est d'un. vrai que du coup, les parents ont on le temps. Donc puis ils sont allés
10: il chez le généraliste, qui prescrit des psychotropes. Parce qu'il ne peuvent pas... Exactement. On connaît mal, moi ce que j'ai découvert aussi, c'est les effets secondaires.
0: Oui. Bah ça, qu'on lit la liste très c'est, c'est plutôt affulant. Non, non les, bien bien conduit, bien prescrit, ça peut être utile. Parfois, il y a des états dépressifs majeurs où c'est, c'est indispensable. Mais parfois, c'est effectivement, même assez souvent, c'est mal prescrit. Et encore une fois, c'est pas associé à d'autres prises en charge euh, mmh. plus aussi, euh, Docteur,
8: pour vous, euh, j'ai le sentiment que l'addiction aux réseaux sociaux, parce qu'en en réalité, les réseaux sociaux sont assez stressants, sont assez euh, angoissants. Est-ce que l'addiction aux, aux réseaux sociaux à laquelle ça donne majoritairement maintenant, les jeunes, n'est pas l'un des facteurs explicatifs qui pourrait faire exploser la consommation de tous ces médicaments.
0: Oui, il y a de nouvelles problématiques aujourd'hui. Il y en a qui sont moins présents. Peut-être que la maltraitance intrafamiliale est peut-être moins présente. Mais en tout cas, l'addiction, enfin elle reste malheureusement trop présente, hein. mmh. mais l'addiction effectivement aux réseaux sociaux favorise évidemment un isolement, un manque d'activité bonne pour l'épanouissement, le sport, la culture, les rencontres amicales. Donc oui, c'est évidemment un facteur de mal-être euh, actuelle, mais euh, qui qui occupe une place euh, importante. Mais il n'y a pas que les antidépresseurs. Dans l'article du Parisien, on parle hum, des psychostimulants. C'est ce qu'on Qu'est-ce donne. Qu'est-ce
2: que c'est les psychostimulants
0: oui. Eh ben, c'est un dérivé des amphétamines, quand même. Et c'est à ce qui enfants, est presque. Et à des enfants dès Donc l'âge là, de là, 6 ans. Prescrit par des médecins. Hein. Prescrit par des médecins. Enfin, on se demande des médecins et pas euh, d'autres professionnels qui les prescrivent quand même. Ils et savent oui, ce oui, qu'ils oui. font. A priori, les médecins dans ce domaine. Oui. C'est prescrit aux enfants qui ont un déficit attentionnel. D'accord. Mais parfois, c'est prescrit aussi un peu rapidement parce que un enfant qui est hyperactif, qui est agité, qui a un déficit attentionnel, il faut éliminer de l'anxiété, il faut éliminer de la dépression, il faut éliminer de la maltraitance. Il y a vraiment des des problèmes physiques qui expliquent ce déficit attentionnel. Et peut-être que parfois, on ne prend pas assez le temps d'éliminer, de prendre en charge toutes ces causes sous-jacentes et on donne le traitement qui, effectivement, est efficace. Vous en prenez, vous êtes beaucoup plus posé. Les gamins
2: sont euh, complètement. euh... Oui. Amorphes
0: quoi. Ils peuvent être amorphes, et surtout, il, y a des, il peut y avoir des conséquences à moyen terme et à long terme. Et puis, il peut y avoir une forme de dépendance, et puis, ça, ça coupe l'appétit. Enfin, c'est vraiment pas des médicaments anodin oui. qui sont surveillés, mais dont le taux de prescription a bon. augmenté dangereusement. Très,
9: très Est-ce que c'est pas dû aussi au fait un peu de la responsabilité des parents? Parce que c'est les parents qui amènent le, l'enfant consulté.
0: – il Quand, des ils, scènes... com... Quand
9: oui. ils constatent un eff... un... une attitude qui ne leur convienne pas, ils vont voir le médecin en disant « on fait quelque chose ».–
0: Oui, ils ne savent pas. Alors, il peut y avoir une pression, mais il y a notamment, vous y avez fait un peu allusion, une pression scolaire. Oui. Et oui. moi j'entends maintenant des écoles euh, où on pousse, euh, parfois des établissements privés oui. malheureusement, où on oui. pousse les parents à obtenir cette fameuse molécule qui va calmer l'enfant, parce que l'enfant est un petit peu agité. C'est-à-dire que la tolérance vis-à-vis de, d'une certaine agitation mmh. des enfants, mmh. et des garçons en particulier, c'est eux qui en reçoivent le plus, est de, est de moins en moins importante. Effectivement, et c'est vrai que les troubles de l'attention touchent plus les garçons. En revanche... Euh, la
2: dépression touche deux fois plus pratiquement les filles que les garçons. Comment ça s'explique Oui,
0: elles expriment davantage leur souffrance. Mmh. Est-ce qu'elles souffrent davantage Je ne sais pas. En tout cas, elles expriment davantage. Donc oui, officiellement, elles sont plus nombreuses à, à se plaindre de symptômes dépressifs. Après, il faudrait non. peut-être affiner les diagnostics Ils ne mmh. sont pas toujours bien affinés. Mais les tentatives de suicide, c'est euh, les garçons qui en pâtissent le plus. Ils meurent davantage que les filles qui, elles, font plus de tentatives de suicide, mais qui meurent moins, heureusement, que les garçons.
2: J'aimerais qu'on écoute André Comte-Sponville, philosophe, qui était mon invité ce matin sur CNews. Euh, il fait hein, quand même un, un parallèle entre ce qui s'est passé pendant le confinement, le fait qu'on ait enfermé les jeunes pendant plusieurs mois, et, et leur état de santé mentale aujourd'hui. Écoutez-le.
10: Je l'avais dit, on est en train de sacrifier notre jeunesse à la santé de leurs parents
8: ou de leurs grands-parents, plus, plus souvent. Je trouvais ça anormal et je continue de le trouver anormal. Alors je me suis inquiété pour la santé morale de nos jeunes gens et puis pour leur avenir. Parce qu'en gros, on a sacrifié l'éducation. Hein, les gamins avec des masques 8 heures par jour étaient d'apprendre à lire ou d'apprendre l'anglais avec un masque et devant un professeur masqué, vous m'en direz des nouvelles. On a sacrifié l'éducation des jeunes à la santé de leurs grands-parents. Mais pour quelqu'un qui est attaché aux idéaux des Lumières, je trouve ça invraisemblable. Entre l'éducation des jeunes et la santé des vieux, je suis vieux, je peux le dire, qu'est-ce qui est le plus important Mais bien sûr, bon sang, l'éducation des jeunes  –
2: – Voilà, n'oublions pas les jeunes, François Péponi, il faut pas les laisser de côté. – Non, On est dans mais une société où on se bat pour les retraites et pas forcément pour les jeunes. – Oui, mais ce qui a été jeunes. dit par
9: le docteur Teller, est impressionnant, mais c'est vrai que l'éducation nationale, enfin les enseignants en particulier, mettent beaucoup la pression sur des troubles du comportement, il y a des difficultés à faire quelque chose, poussent les parents à consulter, et puis après, bah, il y a des prescriptions, parce qu'on n'accepte plus que les enfants, que les adolescents soit un peu différent, parfois un peu ajouté, et, et puissent avoir des problèmes. Bah
2: 35 dans la classe, oui, c'est sûr, vous voilà, voulez mais pas mais avoir trois enfants turbulents. On
9: ne supporte plus que, 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 qu'on soit un peu ce qui va être déviant. Bon, et, et parfois, on est déviant parce qu'il y a différent. des bonnes raisons diffé- différentes. Différent. 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 Je préfère et, et parce que, oui, que déviant, c'est pas pas... Et donc, on, on doit comprendre pourquoi il y a différences. Et comme on n'a plus envie d'aller chercher parce qu'on n'a pas envie, on donne des médicaments
8: pour calmer tout et mettre tout le monde du même uniforme. Un dernier mot, Eric, là-dessus Sur ce qu'a dit le philosophe, qu'on respecte infiniment, évidemment. Je trouve que c'est un peu forcer le trait, quand même, parce qu'on n'a pas ça sacrifier euh, euh, les Merci. jeunes au profit des plus anciens. Ceux qui sont morts massivement de la Covid-19, c'est quand même les plus anciens. On les a protégés, mais un peu tard, notamment dans les EHPAD. Bon, et j'ai n'ai pas le sentiment quand même, même si le masque, <rire> ça a été quelque chose de, d'épouvantable, quand on apprend à lire et qu'on apprend ah, avec oui, un masque, à six ans, je vous avoue que... ça, ça, ça doit provoquer des, des dégâts psychologiques redoutables. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre à ce moment-là Enfin, je, je pose la question. Maintenant, euh,
2: bah, ce qu'a fait la Suède. quand on disait
8: tout à l'heure que les rythmes infernaux à l'éducation nationale expliquaient en partie euh, euh, ces, ces difficultés, ces prises de, de psychotropes ou de médicaments, bon, moi, je préfère mon explication qui, qui vaut sur les réseaux sociaux que de dire que aujourd'hui, les rythmes à l'éducation nationale sont plus infernaux que ce qu'ils étaient il y a 15 ans ou 20 ans. Alors peut-être que les jeunes sont moins adaptés à l'autorité ou au programme. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais dire que les rythmes infernaux expliqueraient
10: les dépressions et les prises de
2: médicaments... Non, non, c'est là. pas ça.
0: Il a la pression. Tolérant, pression. Ce mais certains établissements Prés- élitistes mettent la prépré, pression. Il voilà. voilà. ça voilà. concerne
10: tout le monde. Parce que c'est des dizaines de milliers de jeunes par an. J'imagine qu'il y a aussi des jeunes qui sont dans le public.
0: Oui, mais je veux dire, là, je parlais juste de la pression scolaire. Dans le public, on met moins cette pression-là. Juste
2: en un, un mot, docteur, pour terminer sur ce sujet, quels sont les signaux qui doivent nous alerter chez un adolescent
0: un, un adolescent qui s'isole, qui a, qui a plus d'amis, qui a plus de, de, de contacts, qui pleure ou pas, mais euh, qui s'isole éventuellement sur, sur les, mmh, sur sur les réseaux, sociaux, ouais. hein, mais qui coupe, euh, qui coupe évidemment les relations et, et qui apparaît triste depuis plus de deux semaines. D'accord. Mais encore une fois, consulter un psychologue ou un psychiatre, ça n'implique pas forcément une prescription. Ce et qui est euh, important, c'est et parler
2: à l'adolescent, essayer de comprendre, mais c'est pas à vous, forcément, ce n'est pas aux parents qui voudraient parler. Hein.
0: Non, c'est ça, mais après, il y a d'autres <rire> membres dans Même l'entourage. En dernier. Hein. Y a, y a, y a... C'est pas forcément lui parler, c'est surtout mm. l'écouter. Mais il y a d'autres membres dans l'entourage. Et puis, évidemment, après, il y a plein, plein de recherches. On parle beaucoup de harcèlement scolaire. Il faut, 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 faut enquêter aussi. Hein, sur... Et puis, on parlait de la prise de cannabis aussi. Enfin, la prise de, de, de drogue n'aide pas à aller bien moralement. Ce sont des signaux d'allaire. Oui, l'adolescence construit en
8: opposition aussi. Mm. Euh... Si c'est
0: que de l'opposition, ça voilà. va. Mais une opposition
8: un peu forte.
0: Mais c'est pas ça le plus dangereux. Je vais vous <rire> dire, un enfant qui s'oppose, c'est pas ce qui est le plus inquiétant. C'est plutôt l'enfant qui se tait, oui, qui, qui se replie, qui se et qui... Mais, ah, mais cela, le, le problème, avait... c'est que
8: dans,
9: dans, oui. beaucoup dans des classes du public, hein, on s'occupe plus de ceux qui sont les plus actifs, mmh. pour ne pas dire mmh. les, les plus virulents, et ceux qui font on les laisse de côté. C'est vrai. Et il n'y a plus personne qui est capable de leur parler. Il n'y a, mmh. a plus d'assistante sociale, il n'y a plus de, de, d'éducateurs, enfin de, de médecins scolaires, il n'y a plus d'infirmiers. Et donc, on dit aux parents, bah, allez voir un pédopsychiatre. Mmh. Mais des fois, les parents, ils n'acceptent pas d'entendre que l'enfant est en souffrance. Mmh. Bon. Et donc, la vraie difficulté, c'est la prise en charge. Alors, oui. il y en a avec mmh. des prescriptions, et puis souvent, il n'y a pas de prise en charge mmh. du tout. Et après,
0: ça oui, dérape. parce que le pédopsychiatre, il ne va pas remplacer l'éducation, ah, l'environnement oui. familial, le Mais soutien oui. affectif, il n'y a pas absolument. non plus, il y a pas de baguette magique. Hein.
2: Allez, euh, on, on va juste euh, continuer avec euh, cette euh, annonce sur les bourses européennes qui euh, chutent à la clôture, moins 3 à Francfort, moins pratiquement 2,90 à Paris, moins 4 à Milan. Euh, ce qui se passe, c'est ce, une inquiétude qui vient des états unis Eric Revel, avec une banque, une start-up, euh, une banque des start-up oui. qui est euh, en train de s'effondrer... Euh, et visiblement ça turbule dans tout le système, est-ce que, alors on va écouter juste Bruno Le Maire parce que depuis ce matin, le ministre de l'économie tente de rassurer les français, Joe Biden l'a fait aussi en disant attention, pas de risque, le système bancaire désormais est sécurisé, mais on a tous en tête 2008 et Lehman Brothers et ce qui s'est passé par la suite. Donc écoutons juste Bruno Le Maire puis on va voir s'il faut s'inquiéter.
10: Pour vous dire que nous suivons évidemment la situation avec beaucoup d'attention, mais je veux confirmer que nous ne voyons pas de risque de contagion pour la France qu'il n'existe pas de risque spécifique pour la France. D'une part parce que les banques françaises ne sont pas exposées à la banque de la Silicon Valley et ensuite parce que les modèles économiques bancaires français sont très différents avec une diversification des expositions des banques françaises qui protège les banques françaises et un système de supervision qui est solide. Je le redis, il n'existe pas de risque spécifique pour la France. Nous suivons évidemment la situation avec beaucoup d'attention.
2: Voilà, il y a de quoi s'inquiéter, parce non, que le crédit bon, s'effondre, donc tout le monde n'a peur en Europe. Hein.
8: Parler derrière le ministre des Finances, c'est compliqué, mais <rire> euh, on n'est pas du tout dans le, dans le cas de figure de la crise des subprimes D'accord. en 2008, <rire> où on a eu la, la faillite de Lehman Brothers, mais où on a failli assister également en 2008 mm-hmm. à la faillite du premier assureur mondial, qui s'appelait AIG. Bon, on n'est mm-hmm. pas dans, cette, dans, dans ce cas de figure-là. Maintenant, vous savez, là. La, la panique bancaire, c'est la cavalerie légère du capitalisme depuis des siècles, en fait. À chaque fois, mais oui, elle est à la fois utile, cette mmh. panique bancaire, et elle peut être désastreuse. Mmh. Désastreuse parce qu'évidemment, ça peut en, entraîner des mouvements terribles, comme l'Angleterre l'a connu au moment de la crise des subprimes, avec la faillite d'une énorme banque à l'époque en Angleterre, mmh. qui était la Northern Rock, qui a fait faillite parce que tout le monde retirait son mais argent. c'est ça voilà. Tout le monde a peur Mais qu'on voilà, présente au guichet et qu'on retire les autres. En avis. revanche, nous, si on n'est pas impacté parce qu'on a des banques solides avec ce qu'on appelle des ratios prudentiels mmh. qui vérifient ce que vous avez en caisse, ce que vous pouvez débourser, pour les Anglais, c'est pas du tout la même chanson. Parce que eux, précisément, ils ont une filiale de cette 16e banque américaine qui a fait faillite, qui finance la plupart de leurs startups au Royaume-Uni. Et là, ça peut avoir un effet désastreux pour leurs startups.
12: Ouais. Maintenant...
8: Euh, ce qui est, on a tiré comme quelques leçons de la crise de 2008 des subprimes ce américains, c'est que la réaction des autorités monétaires américaines, Fed en tête, en tête banque centrale, a été beaucoup plus rapide. Euh, la semaine dernière,
2: bon, que ça avait été le cas pour les banques Donc pas que de nos brothers. banques s'effondrent et que les économies, le badlème <coughs> des Français parce qu'il y en a un. Oui. Euh, non. non, pour l'instant, non.
8: c'est pas c'est pas du tout c'est des panique. produits titrisés qui sont dans bon. tous les bilans des banques. Okay. C'est une faillite euh, parce que cette banque n'a pas pu obtenir les crédits. C'est ça qui a déclenché la panique. Hein. Okay. C'est pas parce Et qu'elle était en...
2: La... C'est une banque importante aux états unis c'est, c'est la 16e banque. C'est une banque qui est
10: vraiment spécialisée ce dans la tech. Ce qui n'existe pas vraiment en France, il n'y a pas de modèle comme celui-ci. Le deuxième élément quand même, pour donner quelques petits chiffres de comparaison en 2008 euh, aujourd'hui pardon la SVB donc c'est 209 milliards de dollars d'actifs et à l'époque en 2008 JP Morgan c'était 3200 milliards de dollars d'actifs donc c'est pas non plus une enfin c'est c'est très important hein, mais c'est pas non plus une banque euh, c'est pas une des premières banques américaines ensuite, là où je vous rejoins quand même, il y a peut-être une fragilité dans... Le, le seul signe d'inquiétude, c'est que, vous connaissez ça mieux que moi, mais euh, le capitalisme repose sur la, la, consu- la oui. confiance. Et donc, s'il y a une crise de confiance, et d'ailleurs, la première chose que Joe Biden a dit, oui. c'est surtout n'allez pas retirer euh, oui. d'argent euh, dans la, à la banque. Alors, vous Ou alors, si vous Si on nous disait ça
2: en France, on irait tous à la exactement. banque retirer notre... Non, mais je vous assure. Mais dans le même temps, parce qu'on nous a fait le coup sur les pénuries de masse, sur les pénuries d'essence. Mais dans... Si on nous dit surtout n'allez pas retirer d'argent... Mais en même temps, en France, les
10: autorités américaines ont garanti l de tous les dépôts euh, qui étaient D'accord. dans cette banque. Oui, mais... voilà, oui. à, à, à la oui. fois tout le oui. monde dit c'est pas grave, je... mais, mais
9: que, le, que le président des États-Unis soit obligé de faire un discours. Oui. Euh, solennel oui, pour dire ne même. vous inquiétez pas à la fois ça rassure et puis pas tant que ça parce qu'on se dit bah c'est si bien. voilà donc il y a un petit risque quand même comment il y a une panique bon donc effectivement tout le monde et puis et c'est euh, la plus ouais, grande ouais.
10: faillite de banque américaine depuis 2008 ouais, ouais, ouais. c'est pas rien ouais, non plus, plus. Voilà, quoi. Ouais, ouais. et surtout ouais, ouais. dans un secteur qui est quand même
9: normalement un secteur protégé euh, ouais, en ouais. développement où ça bouge beaucoup quoi c'est, c'est la silicon valley c'est pas
10: n'importe quoi non,
2: mais, donc, mais s'il y a une faillite bancaire euh, avec un crack boursier là on n'est pas très très bah, bien là, on pas
10: très bien pour l'instant c'est il y, y a un décrochage voilà. de la bourre, mais on verra... Et des, et des valeurs et après, bancaires, et des valeurs bancaires, mais ça oui, c'est la connais. réaction, c'est pour ça que je vous parlais,
8: j'espère je, 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 ouais. que la formule vous a plu tout à l'heure, la cavalerie légère du capitalisme. Je... En réalité, les paniques bancaires, il y en a eu euh, tout mais le mais temps. Je... Il y a même des gens qui, en 1930, la grande crise de, de, mm. de 29, euh, se balançaient par les fenêtres parce qu'ils perdaient ouais. tout du jour au lendemain, des financiers, etc. Bon, on n'en est pas là du tout, on n'en est pas là du tout, non, mais le problème, Ce c'est que cette faillite-là, elle intervient après, je prends l'exemple de la France. Aujourd'hui,
9: les taux immobiliers... Promoteurs immobiliers, par exemple, ils empruntent avec assurance presque à 5%. Oui. Ils empruntaient à 1 il y a euh, 6 oui. mois. Bon. Oui. Les banques prêtent, ne prêtent quasiment plus. Donc, on sent que le secteur bancaire est en train de se durcir. Ah, mais Pe- pour plein de ça n'a rien raisons. Non, 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 non. Je dis pas que ça à voir. Non, non, c'est, non, non c'est, mais j'ai pas, pas ça. Non, non, la pas pas hausse ça des taux d'intérêt, non, c'est,
8: je c'est, je c'est je les banques centrales qui décident et ça se répercute sur le coût des crédits immobiliers. Je suis pas en train de dire que ça a à voir. Mais psychologiquement, pour les Français, ils gens se disent, mais il se passe quelque chose. Voilà. Et donc, euh, la, la confiance, elle, elle joue aussi là-dessus. Mais vous savez, en 2008, moi, bon. je me souviens très bien d'un très grand patron de banque française que je ne vais pas n- nommer là, mais vraiment très grand patron. De banque. Bon, on, sait, on se demandait dans quel état était le secteur bancaire français. Mmh. Et je m'étais permis de l'appeler pour lui dire, mais alors, on en est où Parce qu'on n'apprend que, etc. Et il m'avait dit, si notre banque, qui était une très grande banque française en 2008, avait un genou à terre, alors l'ensemble du secteur bancaire aurait les deux. Ça veut dire qu'on était dans une situation extrêmement compliquée. Et si vous vous souvenez, il y avait un minimum qu'on pouvait récupérer si les banques faisaient faillite. Et pour ceux qui avaient plus d'argent, ben, ils perdaient. Donc dire ça, ça enclenchait la panique, vous voyez Et Ça bien, nourrissait dire, la panique. Et je... les gens avaient tendance à se dire, mais est-ce qu'il ne faut pas que bon, je retire mon argent On n'en est ouais. pas du tout là.
2: On a quand même, une, je le disais, un, un fort niveau d'épargne en France. On a un livret A qui a des bah, taux records, Eric, hein, c'est ça En France.
8: Le, le taux du livret A Non, non, non le... Le,
2: la, l'épargne, ah, le bah, montant global de l'épargne.
8: Euh, f- formidable, euh, vous avez, le, bah, bon, prenons le taux, le, le, le livret A qui est passé à 3%, on a une collecte sur le livret A qui bat quasiment, en est hein, entre les gens qui déposent et ceux qui retirent, qui bat des records quasiment euh, mois après mois, mais attention, c'est pas forcément un très bon signe de l'état psychologique ben non, euh, des, euh, des Français. Euh, parce que c'est ce qu'on appelle de l'encaisse de précaution. Les gens ont oui, tellement peur envie. du lendemain, qu'en oui, fait, ils préfèrent mais... épargner 200 pour ceux qui peuvent, ou 150 euros par mois, oui. euh, plutôt que continuer à consommer avec des prix... Euh, voilà. Donc raison. oui, l'épargne est considérable en France. Allez. Sans parler de l'assurance-vie.
2: Merci Alors, à... au docteur <rire> Clerget d'avoir parlé avec nous de la santé mentale des jeunes. On fait une pause, on se retrouve dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur cette semaine de tous les dangers pour la réforme des retraites et pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La semaine de tous les dangers pour Elisabeth Borne en première ligne pour faire adopter, s'il le faut au forceps, sa réforme des retraites. On entendra Marine Le Pen annoncer qu'elle déposera une motion de censure si la réforme est imposée par le biais de l'article 49.3. De leur côté, les syndicats durcissent le ton, notamment dans l'énergie. Ils menacent de pénurie de carburant. Une journée morte dans les ports est organisée également jeudi. Il y a enfin les poubelles qui débordent dans les grandes villes, comme Nantes ou Paris. Le tableau est complet. On fera le point sur le rapport des forces en présence. On parlera aussi de la relance du nucléaire pour rétablir la souveraineté énergétique de la France à l'heure où les facteurs d'énergie continuent à exploser pour les entreprises ou les particuliers. Voilà pour les grandes lignes de nos débats, ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. Les grèves se poursuivent en France contre la réforme des retraites. C'est le cas des éboueurs qui ne veulent pas baisser les bras à Paris et dans plusieurs grandes villes. Les rues sont remplies donc de poubelles et les professionnels du secteur ne sont pas prêts d'arrêter le mouvement. Tant que le gouvernement ne recule pas, écoutez ce représentant de la CGT.
0: La meilleure solution c'est le retrait, c'est de se remettre autour de la table. On a bien compris aujourd'hui, toutes les organisations syndicales sont d'accord pour trouver un financement. On est d'accord sur le principe du financement, mais pas comme ça. Ce n'est pas qu'aux salariés de payer et à tous les salariés. On doit effectivement faire une, une réforme juste et pour ça, il faut mettre les partenaires sociaux autour de la table, discuter, échanger et trouver une solution pour les trouver, ces 15 milliards.
2: Des grèves et des blocages aussi dans les raffineries, je vous le disais, une nouvelle pénurie de carburant qui inquiète les Français. La CGT conseille à tous les travailleurs de faire le plein d'essence le plus vite possible. La semaine donc continue à être décisive sur cette réforme des retraites. Pour la faire adopter, le gouvernement peut ne pas recourir au 49-3. Si c'est le cas, le Rassemblement national et la France insoumise déposeront chacun des motions de censure. Après la réforme des retraites, les députés s'attaquent cet après-midi à un autre texte explosif, le projet de loi visant à accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Quatre jours d'examen en première lecture autour des promesses d'Emmanuel Macron de bâtir six nouveaux réacteurs à l'horizon 2035, on en débat dans un instant à 18h30 sur Europe 1 et sur CNews. Le système bancaire est sûr et sécurisé. Ce sont les mots de Joe Biden cet après-midi. Le président américain veut rassurer les Américains à l'ouverture des marchés financiers alors que trois banques dont la Silicon Valley se sont effondrées la semaine dernière. Écoutez Joe Biden.
0: Je demande au Congrès et aux régulateurs de, du système bancaire de renforcer les dispositifs pour éviter ce type de crise et de protéger l'emploi et les petites entreprises. Les Américains peuvent être assurés du fait que le système bancaire est sûr et sécurisé.
2: Voilà donc pour Joe Biden. Le temps est très agité aujourd'hui sur une bonne partie de la France. Météo France a placé 28 départements en vigilance orange aux orages, une situation très inhabituelle pour la saison. Avec une vigilance compte tenu du risque de phénomènes intenses associés. Voilà, c'est ce que dit l'Institut de prévision. Il est 18h02, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puponi, ancien député. Merci Bonsoir, d'être avec Laurence. nous. Bonsoir. François. Fabien Villedieu pardon. Bien, Villedieu, représentant Sudra bonsoir, monsieur ah. Villedieu. Euh, Loïc Leflotte-Prigent, ancien président de GDF. Merci, on va parler avec vous et des retraites et de l'énergie et du nucléaire, si vous le voulez bien. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir. Allez, on continue sur la réforme des retraites. Je vous le disais, ça passe ou ça casse cette semaine avec le texte qui a été amendé par le Sénat, la commission mixte paritaire, puis le retour devant le Parlement. Le gouvernement aura-t-il une majorité pour voter ce texte Pas sûr. Du coup, l'ombre du 49-3 plane sur les débats. On fait le point avec Vincent Fernandez.
11: Les ministres du gouvernement sont en pleine offensive médiatique, avec un seul objectif, rassurer les Français quant à l'utilisation du 49-3, à l'image d'Olivier Véran et Gabriel Attal. Nous ne voulons pas de 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de faire un 49-3, dès lors que chacun est cohérent avec les engagements qu'il a pris. Confiance similaire à l'Assemblée nationale. Sylvain Maillard, député Renaissance, insiste sur les engagements qui ont été pris par les élus.
10: Une majorité de députés s'est engagée dessus, je crois que c'est important de leur dire. Et nous aurons tous un rendez-vous jeudi prochain, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale, pour rappeler euh, qu'on peut tenir ses promesses. Donc oui, nous aurons une majorité jeudi prochain.
11: De son côté, Eric Werth, lui aussi de la majorité, avoue avoir besoin du soutien d'autres députés particulièrement celui des Républicains.
9: C'est l'aveu que vous êtes dans une majorité
8: relative, tout le monde le sait, ce n'est pas nouveau, il n'y a pas de scoop là-dessus, que c'est très difficile de, 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 de travailler comme cela, notamment sur des réformes
11: aussi emblématiques, et qu'on a besoin évidemment de, d'avoir un partenariat avec euh, d'autres bien. députés. Le texte pourrait être soumis au vote de l'Assemblée dès jeudi.
2: Voilà pour les explications. On est avec Fabien Ville-Dieu, donc de Sudrail. Euh, le trafic SNCF reste encore perturbé euh, demain. Ça va mieux aller à RATP. Est-ce que le mouvement est en train de s'essouffler, euh, M. Villedieu ou pas
4: bah, Écoutez, là, on est au euh, septième jour de grève reconductible. Là, j'ai comptabilisé avec euh, tous les temps forts. Euh, on a eu cinq temps forts. Euh, moi, je suis à mon douzième jour de grève. Là. Voilà. Douze jours de grève pour combattre ce système de retraite parce que, justement, euh, je, ne veux, je refuse. Et beaucoup de collègues refusent mmh. le hold-up qu'on nous fait, où on va nous prendre nos deux meilleures années de retraite et la remplacer par les deux pires années de travail. Ça vous euh, représente a... combien
2: d'argent pour vous, euh, ces jours de grève
4: Moi, je, je perds à peu près 100 euros. Donc, euh, ça fait 100 euros par jour. Donc là, je suis à 1200 euros. J'ai perdu mmh. 1200 euros pour l'instant. Voilà. Donc, euh, moi, euh, c'est clair que euh, la mobilisation, si, est-ce qu'elle est à la hauteur de ce que j'aurais espéré euh, Je vais vous dire non. Mmh. Voilà. J'aurais espéré que la mobilisation soit beaucoup plus forte à la SNCF et pas seulement. Pour autant, on est à quelques jours de la fin. Voilà. Tout le monde aura bien compris que cette semaine, il y a quelque chose qui se passe. Et il est hors de question qu'on reprenne le travail euh, à, à quelques jours de la fin. Ça, ça aurait aucun sens. Donc Aucun sens. Tout ce qu'on a fait, toute l'énergie, toute cette mobilisation, tous les mm-hmm. gens qu'on a mis, bah, donc on continue. Mm-hmm. Voilà. Et à quand... minimum, jusqu'à jeudi, mm-hmm. le jour du vote, où a priori, en plus, jeudi, il euh, y aura peut-être quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de majorité mm-hmm. pour valider. Euh, euh, ce, cette réforme qui est pour l'instant euh, pas validée ni par la rue, ni par l'opinion publique, si en plus elle n'est pas validée par l'Assemblée est nationale. Est au Sénat. Ça commence à faire beaucoup, mmh. voilà, de mmh. gens. Euh, oui, mais le Sénat, c'est quand même le suffrage euh, indirect, voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu particulier. C'est, c'est, notre c'est, c'est une pas, une le suffrage direct mmh. euh, des, euh, des électeurs. Donc, euh, si on plus, ne pas remettre
2: en cause le rôle du Sénat dans
4: l'équilibre. Non, mais ça a quand même de, une signification, et je pense d'ailleurs. Euh, ce qui fait que les sénateurs ont moins l'impression que les, les, les députés, c'est qu'ils ont moins le vote direct des, des électeurs. Et on peut comprendre pourquoi un certain nombre de, de, de députés, notamment des LR, ne se précipitent pas à, à, à valider cette, cette réforme mmh. quand on voit l'opinion publique qui est largement contre. Donc euh, mmh. voilà, pour l'instant, on tient. Voilà, moi, je par exemple, sur les conducteurs de train, moi je suis conducteur de train sur la ligne DER. On est encore à 80% de grévistes aujourd'hui. Là. Pas chiffre des organisations syndicales le, mmh. ni de la police, c'est chiffre de la direction de la SNCF. Voilà, 80% de grévistes, des conducteurs de train à ligne Voilà, Donc on a encore du potentiel. Nous, on va se battre jusqu'au bout. – Le Leflop,
2: présent vous avez aussi dirigé la SNCF. Oui. Le conflit est, est dur. Euh, les les Mais, grévistes se euh, bagarrent pour le, que cette réforme ne soit pas adoptée.
1: – Oui, le, le conflit avec les conducteurs est toujours, est toujours dur. Hein, c'est certain. Et en général, il est sur des choses particulières sur lesquelles ils ont leur opinion. Euh, bon, là... Euh, euh, effectivement, ça fait un certain temps qu'ils qui qui font grève, Ce euh, ne seront pas faciles à, à remobiliser sur leur voiture, ça va être compliqué, donc euh, je crois qu'il euh, faut, il faut faire attention à ce qu'on fait.
2: Il faut faire attention à, à ce que le gouvernement fait Oui. D'accord. Louis Dragnel, un tout petit mot sur... Ce 49-3 dont on parle beaucoup, alors ça ne concerne peut-être pas directement les Français, mais s'il est euh, dégainé, ça, ça le rendra, cette réforme, peut-être illégitime aux yeux des Français
10: Alors, illégitime, euh, non, parce qu'en fait... Elle
2: n'aura pas été votée. Non, mais,
10: alors, elle n'a pas été votée, pas été mais été factuellement, votée. le 49-3, il y a un outil qui est à la disposition du gouvernement, Je, c'est, c'est légal, euh, il a le droit de l'utiliser... Après, forcément, quand un gouvernement l'utilise, c'est une une preuve, une marque de grande faiblesse. Et surtout sur ce texte où le gouvernement a, objectivement, on peut reprocher tout ce qu'on veut au gouvernement, mais ils ils font tout pour essayer d'avoir le vote, d'avoir une majorité sur le texte pour éviter d'utiliser cet article mmh. 49.3. On sait que euh, cet après-midi, Emmanuel Macron était à une réunion interne à l'Elysée, et il a, il a confié à plusieurs participants euh, qu'il était plutôt serein sur la possibilité d'avoir une majorité euh, sur ah, le texte. –
2: Donc sur un vote.
10: – Et donc sur un vote, et donc mmh. pas avec le 49.3. Et dans le même temps, on sait qu'il y, y a plusieurs ministres, des conseillers de ministres, qui vous disent que le gouvernement s'est transformé, je cite, en « call center », et il se transforme en « call center » jusqu'à euh, mercredi mmh. ou jeudi, en mmh. fait, pour, pour le jour du vote. Où chaque ministre, les membres de cabinet sont appelés à appeler euh, leurs copains de droite, euh, entre guillemets, leur, euh, le plus de députés possible bon. à l'Assemblée nationale, pour essayer de les convaincre euh, de voter le
2: texte. A un tout petit mot dessus Oui, non, mais même si à la 49,
9: mobilisation 3, je pense que les Français ont compris que ce enfin, texte. Euh, en première lecture à l'Assemblée nationale, il n'y a même pas eu de vote. Même pas eu de vote. Bon, bah les Français, ils ont dit OK, deux ce articles étudiés. Deux articles étudiés, voilà. Il y, a 4, il y a eu 8 ou 9, 49,3 dans le cadre du budget. Bon, bah ben, les Français disent il y en a eu 9, il y en a fera un dixième, voilà. Je pense qu'il faut relativiser. Les Français ont compris que le président le gouvernement a été décidé jusqu'au bout, et s'ils doivent utiliser le 49,3 pour passer, ça passera. Voilà. Mais ouais. ça laisse des traces. Ah, euh, catastrophiques dans l'opinion publique, ça, public, ça, sera, ça sera catastrophique. Et, et, et là-dessus,
10: moi, je vous rejoins, Monsieur. le mal est fait gouvernement. Exactement. Le C'est-à-dire que pour le gouvernement, c'est, c'est quand même très mauvais. Un, c'est un signe d'impuissance extrêmement fort, et deuxièmement, vous avez Emmanuel Macron qui a surpolitisé, qui a mis tout son poids dans cette réforme, forcément, euh, crée de la haine contre
4: sa personne et oui. contre sa politique.
2: Monsieur Villedieu sur ce
4: 49-3 bah D'abord, le gouvernement n'en veut pas, hein, parce qu'il a compris que ça aura des effets catastrophiques. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça aura des effets catastrophiques, parce que ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. L'opinion publique, des mobilisations historiques, euh, pas de majorité, un 49-3. Oui, ok, ça fait partie de la Constitution. Il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin, depuis 1958, les Français, ils ont changé aussi. Et, et, et il y a un, un, une aspiration à la démocratie, et en tout cas un rejet de se faire tordre le bras via le 49-3, qui est beaucoup plus fort aujourd'hui qu'il n'était demain. Et ça sera toujours mal perçu par les gens. Ça comptables. a toujours été très ah mal je... perçu. Mais là, on a un 49-3 avec une, opu... une opinion publique qui est largement en défaveur de cette euh, réforme, avec des mobilisations qui sont historiques. En fait, c'est, le, c'est, c'est vraiment la goutte d'eau qui ferait, à mon avis, déborder le vase. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'en veulent pas passent leur temps à essayer, pour, parce oui, qu'autrement... Bon, si, c'était monde, aussi bah, simple, oui, voilà. si c'était aussi simple, ils ne passeraient pas leur temps à appeler à droite et à gauche, ils diraient, bon, bah c'est pas grave, on fait un 49-3. Si, justement, ils font tout pour ne pas y passer pas là, c'est qu'ils savent
2: que, que ça serait bah, qu'ils auraient du mal à passer. Mais sur un tout petit mot, là, que je Il, faut, il faut, la faut faire attention
1: à la suite, c'est-à-dire à ce qui va se passer en, en France après. Et, et c'est là-dessus que, qu'il faut certainement que le, le gouvernement réfléchisse, euh, réfléchisse aussi bien pour les, les gens de l'énergie qui râlent que pour les gens de, euh, de, mmh. des transports qui râlent. Je pense qu'il y a, il y a un manque de sens dans euh, ce qui est fait aujourd'hui, aussi bien dans les transports que dans l'énergie. Mmh. Et c'est ce manque de sens le, qu'il faut retrouver et, et, et qui risque de, de conduire à des difficultés ultérieures.
2: Une petite pause, on se retrouve dans Chan dans nous et sur Europe 1. On parlera de la dernière mobilisation, en tout cas, tant que le texte n'est pas voté, mercredi, dans la rue avec euh, Louis de Ragnel, et puis je passerai la parole à Éric On parlera aussi de la grève des poubelles dans certaines grandes villes. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europa. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europa. On va parler euh, de la grève, la grève des poubelles, euh, avec euh, 8e jour de grève des éboueurs euh, à Paris, mais également à Nantes et dans certaines grandes villes. À Paris, ça représente 5600 tonnes de déchets qui sont actuellement dans les rues avec tous les risques sanitaires que cela comporte on fait le point avec Maive Alami et
14: je passe la parole à Eric Revel. Sur les trottoirs les déchets s'accumulent un triste spectacle que ce riverain a décidé de partager.
8: Je vais envoyer des ça des amis autrichiens ils vont être ravis. Vienne a été nommée première ville du monde à tous les points de vue. Paris est à la 20e place.
14: La grève des éboueurs dure depuis maintenant plus d'une semaine si certains habitants sont compréhensifs d'autres s'agacent.
8: Il faut penser qu'à soi, il faut penser aux gens qui habitent et il y a les questions d'hygiène, de salubrité.
14: J'étais en train de réfléchir que
3: ça donnait une bien mauvaise image de la France
0: euh, aux touristes. C'est dommage parce que c'est vrai que ça fait pas propre et puis ça peut être source de problèmes avec les rats, les machins comme ça.
3: Pour les restaurateurs aussi,
14: la situation commence à peser sur le moral, mais aussi sur le chiffre d'affaires. C'est le cas pour Didier Michel, gérant d'une brasserie dans le 20e arrondissement.
12: Je
8: subis là depuis quelques jours une, une perte significative de, de chiffre d'affaires. Et hier, euh, particulièrement euh, 60%. Hier. Sur la moyenne euh, que je peux établir. Quoi.
14: Trois usines d'incinération aux portes de la capitale sont à l'arrêt, celle d'Ivry-sur-Seine, d'Issy-les-Moulineaux et de Saint-Ouen. Sur place, les syndicalistes sont en colère, comme Marc Bontemps, secrétaire général du syndicat de la production d'énergie en région parisienne.
0: Quand vous êtes dans un métier difficile, que vous allez mourir plus tôt, vous devez partir
11: plus tôt. La retraite, c'est un dû. On est dans une société de progrès. On doit pas être dans une société où on perd
0: Systématiquement et où on fait un recul social.
14: En attendant un redémarrage, l'Agence métropolitaine des déchets ménagers dévie les bennes vers une quinzaine d'autres sites de traitement ou de stockage.
2: Voilà pour le point sur les poubelles, notamment dans la capitale. Eric Revel, vous vous ai autoproclamé spécialiste ben, de la question. Sûr, non, mais non. Mais avec poubelle. Non, c'est peut-être. Ça, mais. Non. Vous
8: avez pensé à moi Il y a
2: un vrai problème sanitaire quand même. Ah bah, il va finir par se poser dans les quartiers où. Et à Nantes, c'est pareil, et dans d'autres villes. Hein.
8: Oui, oui, il y a un vrai problème sanitaire. Bon, il y a. Une bonne chose, je trouve, alors vous allez me trouver euh, très caricatural dans ce qui se passe, c'est qu'on prend conscience de ces salariés de première ligne qui assurent notre bien-être au quotidien. Mm-hmm. Et quand euh, bah, ils ne font plus leur boulot, on est dans la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire 5600 tonnes de, d'ordures, euh, ménagères notamment, euh, dans Paris. Maintenant, il y a deux... Euh, il y a deux sujets, me semble-t-il. Il y a le ramassage public fait par des fonctionnaires à la mairie de Paris. Mm-hmm. Et puis, il y a le ramassage qui est assuré par des sociétés privées qui, elles, majoritairement, sauf une, je crois, à Paris, mm-hmm. ne fait pas grève. Et là, évidemment, ce sont des arrondissements ou des villes qui continuent à avoir euh, leur mm-hmm. trottoir euh, propre.
2: Sauf que les incinérateurs aussi sont en grève. Alors, oui, là, après, certes, il y a oui, un problème oui, oui, sur le euh, oui, oui, oui. oui, oui. Mais enfin, elles sont collectées quand même. Elles sont collectées, collectées. cest à qu'elles
8: ne restent pas sur pas les trottoirs. Et mm-hmm. les fameux surmulots d'une maire adjointe de la mairie de Paris... Euh, bah, ne viennent pas sur les trottoirs mmh. s'il n'y a, a pas d'ordures. Mais c'est vrai que ça pose quand même plusieurs questions. Le problème sanitaire, vous avez raison. Euh, quand euh, ces ordures vont être ramassées, on entendait tout à l'heure un spécialiste qui expliquait que les rats, bah, ils viennent manger en surface, ils urinent sur des sacs. Ces gens qui vont mmh. ensuite ramasser ces poubelles, vous voyez, je suis devenu un expert. Hein. Ben, ils risquent d'être aussi contaminés eux-mêmes par des maladies, donc ça, posera, ça pose des problèmes sanitaires actuellement, mm-hmm. mais ça en posera aussi lorsque le, le travail va reprendre.
2: Mais c'est intéressant aussi, euh, Louis de Ragnel, peut-être sur cette question-là Je suis un
10: peu moins spécialiste des poubelles mm-hmm. qu'Éric Revelle, mais Pourtant, Ragnel, non, ça rime aussi avec <rire> c'est... Non, non, il y a un vrai sujet, je trouve, politique, euh, s'agissant mm-hmm. de Paris, parce que euh, là, je trouve que c'est un peu facile de la part de la, maire, la mairie de Paris, l'exécutif parisien, de dire... En fait, tout ça, c'est de la faute de la réforme des retraites. Et pour que les rues de Paris soient à nouveau propres, il faudrait simplement que le gouvernement retire son texte, alors que c'est quand même... Une des, des compétences les plus importantes d'un exécutif local, d'une mairie, c'est la propreté, la salubrité d'une ville. Et donc, il y a effectivement des solutions qui existent. Il y a le fait de pouvoir recourir à des sociétés privées. Je prends par exemple le 15e arrondissement de Paris. Eh bien, À partir de ce soir, il y a des, des canyons qui circuleront à nouveau dans les, dans les rues de, de, de l'arrondissement. Il y a aussi un pouvoir de réquisition qui existe. Ça va peut-être faire Alors, bondir Fabien Vidieux, Mais le pouvoir de réquisition peut être utilisé pour des raffineries pourquoi est-ce qu'il ne serait pas utilisé alors, euh, pour des nettoyer des ouais, récemment se Avoir la tête Mère de et après de Paris qui il peut dire « euh,
9: c'est normal, faut faire grève mm-hmm. » euh, ne supportera pas la pression des Parisiens. qui, puis, puis le problème de santé publique. Donc elle sera obligée à un moment, soit ouais. de demander à une société privée de faire, avec la difficulté que ça pose vis-à-vis des grévistes, mais même quand les grévistes vont reprendre leur travail, de payer des heures supplémentaires, parce qu'ils ne pourront pas, sans un, un effort supplémentaire, ramasser toutes ces heures dures. Donc ça coûtera et elle sera obligée de le faire. Bon, donc effectivement, elle n'a pas d'autre choix, parce qu'on ne peut mmh. pas, c'est à côté d'école c'est à côté équipements publics et les enfants, il y a les mmh. enfants qui sont dans la rue, on ne peut pas laisser des rats euh, comme ça proliférer à côté de poubelles sans réagir. Parce que même si les, les, les Parisiens peuvent dire c'est la faute au gouvernement, mmh. ils vont dire à la mer, faites votre boulot et enlevez ces poubelles.
4: Très ah bien, Ville Dieu. Vous êtes solidaire de ces grévistes. Bah oui, complètement, euh, surtout qu'en 2020, euh, on avait une piqûre de rappel sur ce qu'était. Euh, les salariés de la seconde ligne et leur utilité sociale pour faire fonctionner l'économie. Et on se rend compte du coup que quand ils sont en grève, donc fatalement, ils ne travaillent pas. Donc on a une petite piqûre de rappel. Et, et, et on parle beaucoup de, de, de problèmes sanitaires. Mais vous savez, si on décale la réforme des retraites de deux ans, il y aura des problèmes de santé pour énormément de salariés. Et ça, ça pourquoi ils sont dans ce combat-là pourquoi ils sont dans ce combat-là où, y compris, ils perdent de l'argent tous les jours parce qu'ils sont en grève reconductible Ce pas pour embêter les Parisiens. voilà. Ils font, ils font ça parce que, justement, leur santé à eux, ils veulent la préserver. Ils veulent la préserver. Et aujourd'hui, l'outil, l'outil qu'ils ont, c'est la grève. Et c'est la grève reconductible. Donc, euh, effectivement, il y a des conséquences. Quand vous êtes éboueur, quand vous êtes cheminot, il bah, n'y a pas de train. Quand vous bossez dans l'énergie, eh ben, il y a des difficultés au niveau de l'énergie. Voilà, quand vous êtes... C'est les joies du direct. Quand vous... Voilà, quand vous avez une utilité sociale assez importante, eh ben, quand vous faites grève, ça se voit. Et moi, je les soutiens complètement. Et j'invite bon. tous les autres secteurs à faire la même chose que...
2: On va écouter oui, Nicolas Mathieu de la CGT, après, sur l'énergie, euh, parce que c'est intéressant. Il y a vraiment des, des, des grévistes qui sont très déterminés à aller encore plus loin. On va l'écouter sur le combat et le durcissement du mouvement.
6: Je veux dire très clairement que si le gouvernement venait à passer par le 49.3, à ce moment-là, il n'y aura plus de règles pour personne. Qu'on soit clair, cela fait quelques jours maintenant qu'on entend euh, que le gouvernement magouille pour se construire une majorité, quitte à l'acheter. Quand les travailleurs ne travaillent pas, il n'y a rien qui se fait. Donc ce qu'on va aller chercher, c'est de la grève partout, dans le plus de secteurs possible. Et s'il faut qu'on accélère le rythme... On accélérera le rythme pour empêcher ce gouvernement de tenter de faire croire que, par quelque subterfuge que ce soit, il peut imposer sa réforme. Sa réforme ne passera pas, personne n'en veut en dehors du temps réactionnaire, et même on voit bien le patronat qui est en grande difficulté, parce que forcément c'est un cadeau de plus qu'il veut lui faire. Donc euh, oui, il y aura amplification des actions, il y aura diversification des actions, et ça on laisse aussi euh, l'imagination euh, des travailleurs et des travailleuses s'exprimer.
2: Voilà pour la mise en garde très claire, Louis le président de la CGT Énergie. On, on est quand même dans un,
1: dans un système compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un patron de, de, de ces gens-là, et ce patron n'y peut rien, parce que ce n'est pas contre lui que la grève se fait. Mmh. Donc, c'est un système est très, extrêmement complexe. C'est-à-dire que la grève se fait sur un problème général et ce qui est attaqué, c'est le gouvernement. Et, et là, vous êtes un patron, vous êtes entre les deux. Alors, vous avez des patrons, effectivement, vous venez de le souligner, dans les poubelles qui sont des, des patrons privés qui continuent à, à travailler parce que les gens ne font pas grève. Et donc, il y a un certain nombre de quartiers de, de Paris qui sont safe, si hein, je veux dire. Et puis là, euh, sur, sur l'énergie, mais. Mes, mes anciens collègues qui sont là, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'ils peuvent on, on leur demande rien d'autre mm. que quelque chose de gouvernemental. Donc ils sont, euh, ils sont les otages complets du système puisqu'ils ne peuvent pas répondre mm. euh, au sujet. Alors, est-ce que, et c'est là la question que je posais un peu tout à l'heure de façon euh, anecdotique, c'est est-ce que cette grève est vraiment faite euh, au sujet des retraites, et c'est le problème du gouvernement en général Ou est-ce que la grève est faite d'une manière générale sur d'autres sujets que la retraite, parce qu'il y a un mécontentement bon général Alors, Moi, j'ai tendance à considérer qu'il y a plutôt un mécontentement général, et que et parce personne que, personne. que je ne vois pas quelle est, quelle est la raison pour laquelle, mmh. sur ce problème spécifique, dans le domaine de l'énergie des mmh. entreprises que je connais, euh, on, les euh, gens soient euh, absolument euh, épouvantés par l'idée que de travailler plus Alors, et, ouais. et, et, de, et de recevoir très peu d'argent. Mmh. Donc je veux dire, c'est, c'est quand même pas l'endroit où euh, les, euh, la, la situation, je lui parle de, de, de l'énergie, de l'énergie. ce c'est, okay. c'est, c'est pas dans l'énergie que les gens sont que que les plus énergie. maltraités, me semble-t-il. Hmm. Mal okay. 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 Je pas de raison qu'on les traite plus mal aujourd'hui qu'hier.
9: Juste, mais c'est Les syndicats savent bien que c'est là où on peut... Mais, mais ça suit les gouvernements, ça suit les... Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que je revenais aussi sur ce que disait, ce qu'on disait tout l'heure sur la ville de Paris, ou les élus, ou la ville de Nantes. À un moment, les élus ont une responsabilité pénale vis-à-vis de la, la santé de leurs concitoyens. Et donc, ils sont obligés de, de, de réagir. S'ils ne le font pas, ils peuvent être mis, mis en cause. Hein. cest oui, si on laisse oui. les poubelles comme ça sans réagir, il peut y avoir des plaintes de déposées contre eux. Donc, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'effectivement, comme euh, tu viens de le dire, c'est qu'aujourd'hui, les patrons sont dans une difficulté où ils ne peuvent pas négocier la fin de la grève. Ils n'ont aucun moyen de pression pour dire aux salariés... Re, re, enfin, d'habitude, on peut négocier une fin de grève, payante. Mais là, on ne peut rien faire. Madame.
4: Madame.
2: Alors, Fabien Villedieu sur ce que vous venez oui, d'entendre. Je ne suis
4: pas un salarié de l'énergie mais je, je, je pense que quand vous bossez en 3-8, c'est le cas de la, beaucoup de salariés de l'énergie, quand vous bossez sur des poteaux à haute tension, quand vous avez une pénibilité au travail, sauf à croire et à expliquer qu'il n'y a pas de pénibilité pour les salariés de l'énergie, mais j'ai quand même du mal à le croire, voilà, euh, vous ne vivez pas façon super sympa, le fait de décaler de deux ans. Moi qui, effectivement, dans un certain nombre d'endroits où les gens arrivent à se projeter jusqu'à même au-delà de 64 ans, j'arrive à l'entendre. Mais aujourd'hui, qui est le plus mobilisé aussi bah, c'est les éboueurs. Voilà, je comprends que les éboueurs, ils n'aient pas envie de mettre les poubelles dans le camion poubelle à 64 ans. Euh, comme un collègue de l'électricité, aller à 50 mètres sur un. Et, et comme des collègues qui bossent au matériel, qui bossent, qui conduisent des trains, qui se lèvent à 3 ou 4 heures du matin. Non, ils ne se projettent pas en se disant super, vivement que je travaille jusqu'à 64 ans. Non, c'est pas vrai. C'est n'est pas vrai. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a une pénibilité qui existe dans le monde du travail. Voilà. Et il y a même une pénibilité, c'est un sujet à chaque fois que j'aborde. Et moi, il y a euh, euh, trois jours, il y a un jeune de 18 ans qui qui est mort électrocuté. Voilà, qui bossait sur une entreprise sous-traitante de la SNCF. Il bossait sur un un poste. Voilà, ça faisait deux semaines qu'il bossait. Il avait 18 ans. Il est mort électrocuté il y a deux jours. Voilà, oui, il y a une pénibilité. Oui, il y a une souffrance. Oui, dans certains métiers, quand vous faites une bêtise, ce n'est pas le café qui tombe. Ça peut être très grave. Dans certains métiers, dans le ferroviaire, vous bossez, il y a des masses d'acier en permanence. Un train, c'est une masse d'acier énorme. La moindre erreur, vous faites pas attention, vous perdez une jambe. Quand vous bossez sur... Là, il bossait sur du 380 volts. Bah, a priori, il a touché quelque chose qu'il devait pas toucher. Il est mort directement. 18 ans. Ça faisait deux semaines qu'il bossait. Voilà. Il bah, y a plein de gens qui bossent dans ces métiers-là, et ben bah, qui se qui ne se projette pas comme ça, en se disant euh, « Ouais, super, je vais bosser jusqu'à 64 ans ». Il y a souvent un rapport, d'ailleurs, entre ceux qui se mobilisent là et, euh, et la pénibilité au travail. – Allez, un dernier mot, avec c'est le Ce que, que je
1: veux dire, c'est que dans ces métiers, les, depuis très longtemps, on a tenu compte de la pénibilité, aussi bien dans les transports que dans l'énergie. On a tenu compte aussi bien de la capacité à faire des retraites avant la date limite, et, et dans des conditions satisfaisantes, de mon point de vue, pas forcément du leur. mais de mon point de vue... C'est-à-dire, moi, il y a énormément de gens qui avaient, au moment de l'art à 62 ans, qui l'ont pris à 60 mmh. ans ou à 138 ans, en étant d'accord pour l'apprendre. Donc, il faut faire attention à ce qu'on, à ce qu'on raconte. Bon. Et, et ne pas confondre, quand même, les éboueurs dont je reconnais euh, qu'ils ont un, un travail euh, pénible, des gens... Euh, <rire> En général, dans l'industrie, alors, il se trouve que les gens qui font grève et qui euh, sont susceptibles d'arrêter une partie euh, des, 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 de la, des capacités à, à en faire le plein, ces gens-là sont dans des raffineries. Si jamais dans les raffineries, ils étaient maltraités, ça se saurait. Je ne suis pas d'accord avec l'idée que dans les raffineries, les gens sont maltraités.
2: Allez, il est 18h30, on va faire le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec somaya Labidi.
3: Suite de l'affaire MSC, deux anciens supérieurs d'Alexis Collère ont été mis en examen pour complicité de prise illégale d'intérêt. Dans ce dossier, l'actuel secrétaire général de l'Élysée est lui aussi mis en examen pour le même chef d'accusation depuis septembre dernier. Il est soupçonné d'avoir participé entre 2009 et 2016 à des décisions relatives à l'armateur, groupe appartenant à des membres de sa famille. GoSport, fixé sur son sort ce mercredi, placé en redressement judiciaire, la chaîne de magasins fait l'objet de plusieurs offres de reprise. Le tribunal de commerce de Grenoble doit se prononcer sur le maintien de la période d'observation et fixer un calendrier pour un éventuel plan de continuation par les dirigeants actuels ou une session. Et puis de violents combats entre Ukrainiens et Russes continuent de faire rage à Bakhmut, symbole de la résistance. Kiev espère y épuiser les forces de Moscou pour pouvoir lancer une contre-offensive. Mais la présence du groupe paramilitaire Wagner sur place rend la bataille difficile.
2: Merci beaucoup Somaya Labidi pour ce rappel des titres de l'actualité. On remercie Fabien Villedieu représentant Sudrail et on va parler dans un instant du nucléaire puisque l'Assemblée étudie depuis cet après-midi le projet de loi d'accélération du nucléaire. On en parle avec vous Loïc Le Floch présent à tout de suite dans Punchline. 18h35, on se retrouve en direct dans Pulse Line sur CNews et sur Europa. On va parler du nucléaire, de la relance du nucléaire dans notre pays, puisque le texte arrive à l'Assemblée Nationale. Mais avant ça, un petit détour par la centrale du Blayet, où une centaine de manifestants contre la réforme des, bloc- des retraites bloquent euh, les entrées et les sorties du site de production nucléaire. Et, euh, sur place, Jérôme Randeau et Antoine Estève.
5: Il est 5h du matin, ils sont déjà plus d'une centaine à filtrer les accès de la centrale nucléaire du Blayet. Un barrage qui laisse toutefois passer les personnels chargés de l'entretien du fonctionnement des réacteurs et surtout de la sécurité. John Gazziro est délégué CGT du site.
0: Tous les personnels qui doivent intervenir et qui doivent travailler pour assurer la sûreté de fonctionnement des réacteurs rentrent par une voie de délestage sans qu'ils soient passés par le barrage filtrant. Donc toutes les fonctions de sûreté sont évidemment assurées.
5: Pour Jean-Sébastien Perotto de Force Ouvrière, L'objectif des blocages, c'est de montrer l'union des syndicats contre la réforme des retraites.
0: Ils accélèrent
8: le calendrier de vote des lois. Donc nous, eh bien, également, on accélère. Et c'est un bras de fer qui, qui s'est enclenché. Et on est déterminé,
0: on va encore durcir.
5: La grève dans le secteur de l'énergie a aujourd'hui des conséquences directes sur la production d'électricité, de 12 à 15 MW en moins dans le pays. Serge Lepic est délégué FO de la compagnie Enedis.
11: Comme si c'était 12 réacteurs à l'arrêt, en sachant qu'il n'y a pas que les réacteurs, il y a la partie centrale à charbon, il y a la partie hydraulique. Tout est en baisse de production pour faire comprendre qu'à un moment donné, on va hausser le ton jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce qu'on bloque le pays par rapport à ça. Alors ça ne fait pas tomber le réseau, ce qui fait que la France est obligée d'importer un maximum d'électricité.
5: L'intersyndicale a prévu de se réunir tous les jours jusqu'à la fin de la semaine. De nouveaux blocages et mouvements de grève sont prévus dans d'autres centrales nucléaires dès demain.
2: Loïc Lefloc Préjean, vous êtes l'ancien patron de GDF. Là, on voit que les grévistes ne mettent absolument pas en cause et en péril la sécurité de la centrale. On est pas du tout.
1: Donc, ils sont en train de dire au gouvernement « tu vas payer un peu plus d'argent mm-hmm. aux Allemands, euh, qui vont faire un peu plus marcher la centrale à charbon pour avoir du courant ». Et puis, heureusement, la météo se met plutôt du côté du gouvernement et du côté des gravistes. Voilà. Que c'est ça dire.
2: Voilà. Donc, donc sur, parlons des, du nucléaire, puisque, encore une fois, le, le texte arrive cet après-midi à l'Assemblée. « Faciliter la construction de nouveaux réacteurs en France ». 6 EPR, a annoncé le président Macron à l'horizon 2035. C'est un peu tard pour se réveiller ou il n'est pas ah, C'est un tard. peu
1: tard. C'est un peu tard, surtout lorsqu'on dit qu'on va peut-être 15 ans à les faire. Alors que les mêmes réacteurs, lorsqu'on les fait en Chine, on les fait en cinq ans. Donc, il faut maintenant essayer de, de revenir à, à, à la raison. Prendre,
2: pourquoi ça prend autant de temps
1: alors, alors. Parce que la réglementation française est complètement différente de la réglementation internationale. C'est-à-dire qu'on a une sûreté qui est euh, trois fois plus importante, semble-t-il, que la chinoise, euh, l'anglaise, euh, euh, l'américaine ou la russe, D'accord. donc euh, et l'indienne. Donc, on a on, bon, et, et, et c'est des, des, une sûreté. D'une part, sur euh, les règlements euh, correspondant à « il faut euh, euh, faire euh, 45 kilos de papier avant de commencer à bouger le doigt », vous voyez. Mmh. et deuxièmement, parce que les caractéristiques du travailleur à l'intérieur de ces centrales, qui pourraient être dans une zone irradiée, sont trois à quatre fois plus dures que dans tous les autres pays. C'est-à-dire que nos, nos gens sont très fragiles. Et Je vais vous faire un exemple, c'est que lorsque je parle de ça, on me dit bah, « toi qui es breton ?» Euh, combien tu as euh, sur le granit mmh. de euh, et J'ai à peu près la même chose que ce que la, le, l'Agence de la nucléaire considère comme épouvantable, si dans je m'en dans la centrale. Centrale. Hein, okay. Donc, euh, et, et souvent, euh, mes, mes anciens collaborateurs me disaient, ben, finalement, il vaut mieux. Que tu aies vie dans une centrale, tu, auras, tu seras moins irradié que tu en Bretagne. D'accord. Voilà. C'est, bon. c'est, c'est ça le sujet D'accord. qu'on traite. En même temps, les
2: Français ne voudraient pas qu'on construise trop vite des centrales au péril de, de la sécurité. On va juste écouter Agnès pannier Renaché, ministre de la Transition énergétique, qui dit l'accélération du nucléaire, oui, mais pas au détriment de la sécurité.
14: Ce projet de loi ne touche pas une seule virgule, contrairement à ce qu'on peut entendre de nos procédures de sûreté nucléaire. À un moment où la charge de travail va devenir croissante, il est proposé d'élargir les missions de l'autorité de sûreté nucléaire. Qui peut être contre de réunir à la manière du Canada ou encore des états unis les compétences de l'IRSN et celles de l'ASN sous le statut Protecteur, d'autorité administrative indépendante, voilà la réalité de ce projet. L'AISN sera ainsi la deuxième autorité de sûreté au monde. Voilà une autorité de sûreté
2: nucléaire. Bien, le bien, plus bien, bien
1: sûr, ça qu'ils vont sens. Okay. Bon, il faut revenir aux standards internationaux. <rire> mmh. là, pour, pour une fois, j'ai dit du bien de Mme Fani-Renault. Mmh. Que là, vous là, ne pas ménagez pas d'habitude. Voilà. <rire> bon, mmh. mais elle a raison. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'il faut bien. Il faut bien. Euh, avoir des standards internationaux les mêmes. Nous ne sommes pas plus fragiles que les Américains, les Russes ou les Chinois. Par conséquent, prenons les mêmes standards. Il y a une autorité, une autorité indépendante, bien sûr, qui euh, fixe les conditions dans lesquelles doivent se dérouler bon. les opérations.
2: Si euh, réacteurs, on est d'accord euh, Si réacteurs contre, d'abord, d'accord. et puis d'accord.
1: ensuite douze, semble-t-il. Mm-hmm. Mais si réacteurs d'abord. Alors, ces réacteurs sont déjà prévus dans la tête des gens d'EDF depuis longtemps. On sait où les mettre. On sait quelles sont les, les caractéristiques qui, qui vont être voir, il y a du travail qui a été fait. On ne commence pas maintenant. Hein, de, depuis euh, maintenant plusieurs mois, depuis surtout le discours de Belfort du président Macron, euh, tout le monde sait qu'on va y aller. Bon, donc il y a eu une préparation, donc on sait où vont se faire les différents éléments, et en particulier, Framatome a annoncé et euh, que qu'on re- allait revenir, faire revenir un certain nombre de, de, de cuves, cuves là, au Creusot. Creusot. L'origine du Creusot qui avait été un peu abandonnée et non maintenue mm-hmm. pendant des années. Là, le Framatome a fait un travail considérable ces trois ou quatre dernières années et est en mesure de faire l'ensemble du travail au Creusot, ce qui est une bonne nouvelle.
2: Et on est d'accord que le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique de la France. C'est et c'est absolument. le coût de l'énergie en France. Aussi oui. avec le, flop, le oui. c'est pour ça que c'est, c'est important pour les Français. C'est extrêmement important, à
1: c'est-à-dire que, qu'il faut que nous soyons complètement souverains sur l'ensemble. Alors, c'est la raison pour laquelle également EDF a repris le, le contrôle des turbo-alternateurs qui sont la dernière phase de la transformation euh, en, en électricité. Et c'est la raison pour laquelle le travail qui a été fait depuis. Le, la, le, l'arrivée de Framatome dans le giron d'EDF a été considérable avec l'ingénierie des deux sociétés qui travaillent ensemble et, et, et doit avouer que c'est euh, on, on a récupéré une grande partie parce qu'on on a l'habitude de dire il y a du retard, il y a du retard on a récupéré une grande partie de notre retard sur ce sujet c'est-à-dire sur le sujet des EPR qui vont euh, être réalisés dans les prochaines années. Par contre le sujet qu'il faut traiter maintenant c'est celui de l'avenir, c'est-à-dire après ces six, six EPR, est-ce qu'on Qu'est-ce fait est-ce qu'on recommence avec euh, les mêmes outils ou est-ce qu'on part sur la quatrième génération, les neutrons rapides, que je vous rappelle on a arrêté en 97 une fois avec M. Jospin et Mme Voynet, qu'on a arrêté une deuxième fois en 2019 avec euh, M. Macron et, et qu'il faut reprendre parce que c'est l'avenir du nucléaire, c'est bien d'utiliser les déchets. Comme combustible, de façon à avoir 3500 mmh. ou 1500 ou 2000 années devant nous pour D'accord. faire de l'énergie et de pas à partir de l'énergie. laisser du des
2: terre. déchets dans les sous-sols Absolument. De notre c'est, c'est,
1: c'est l'avenir. C'est D'accord. ça l'avenir. D'accord. Et c'est ça mais On que en est on loin faire.
2: encore
1: ben, C'est-à-dire, tout dépend du travail qu'on va faire. Là, pour mmh. l'instant, lorsque, si nous avions fait, comme euh, Yves Brechet l'a très bien dit à son national, si nous avions fait Astrid en euh, 2019, on en sera un peu plus. Mmh. Mais. J'espère en tous les cas qu'on arrivera à revenir et qu'on ne sera pas obligé mmh. d'acheter le résultat de nos travaux à travers la Chine, la Russie ou les états unis ah, ce qui me ferait très très mal. Oui. Parce que pour moi, l'énergie okay. nucléaire, c'est quand même un endroit où on était au niveau de l'excellence et nous étions abondants, bon marché et souverain abondant bon marché et souverain qui est le triptyque qui D'accord. permet de pouvoir avoir aujourd'hui ne sommes, plus, la prospérité. Aujourd'hui,
2: abondant, euh, nous ne sommes plus abondants,
1: la preuve de mmh. tout on à l'heure on a, remar- on a bien remarqué que enfin, on a été sauvé cet hiver par le fait que l'hiver a été doux bon, peut-être l'hiver de l'année prochaine sera encore doux enfin, en attendant on pourrait faire quelque chose non, bon marché non parce que euh, ah non. on s'est retrouvé dans des conditions que vous connaissez je vais pas reprendre et ici et puis sous- Européen. Eh bien, souverain, euh, on ne l'a pas été parce qu'on a été obligé d'avoir le charbon euh, allemand qui est venu nous apporter euh, eh oui. euh,
2: un peu d'électricité L'Allemagne et, si et, et des charbon. particules fines à Paris. Exactement. Il n'y avait
9: pas que les rats. Il y a aussi des particules Alors, fines. François Pippon, ah, un petit mot question, dit, on va de revenir sûrement si on met tout ça en œuvre abondant et donc souverain, puisqu'on produira notre énergie. La question, c'est à quel coût on va la vendre mm-hmm. et, et, ah, mais, C'est euh, là le marché des idées euh, européens. Mais, mais moi, ce qui
1: m'intéresse, c'est Si on c'est le coup, fait tout ça pour continuer non. à avoir
9: un prix élevé, non. Euh, non. il non. ne manquera exemple, moi,
1: je dis que le coût est important arrive, et qu'il faut revenir à un prix oui, qui faut, dépend du fou. C'est c'est ça ma thèse et c'est ça ma thèse mais non ce seulement là arriver. mais sur l'ensemble de problèmes d'inflation qui est posé aujourd'hui à la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui lorsque je vois tout ce qui est dit sur l'alimentation, je dis ben moi je vois le, le prix de l'énergie qui a augmenté partout et par conséquent qui tient à peu près à 60% de l'inflation aujourd'hui. Et, et, et on, on dit à l'inflation c'est les distributeurs c'est les... non c'est pas ça c'est le prix de l'énergie a augmenté et donc si jamais nous avons un prix
8: qui revient sur les coûts, nous pouvons effectivement juger l'inflation. J'ai entendu avant d'être abondant et souverain, il y a un petit sujet quand même. Les six EPR dont on parle, euh, on va les faire sur le modèle de Flamanville. Non. Pas du tout. Parce que ça, le modèle de Flamonville, il inquiète quand même beaucoup.
1: Non, non, vous avez tort de, de, d'être inquiet pour le modèle de Flamonville. Flamonville, bah, ça permet de faire quand même Taishan non, mais, en, en Chine qui là, marche. Et ça permet de faire combien, 10, 10 milliards d'euros. Le non, mais ça n'a rien ah, non, à oui. voir. C'est, bah, c'est, c'est, alors expliquez-nous, alors, parce que quand on parle on Je vais vous expliquer. Si C'est-à-dire que lorsque vous commencez à faire une centrale, vous faites du béton. Vous voyez, il y a du béton dans tout ça. Bon, Et quand vous avez commencé le béton et qu'on vous dit non, maintenant les règles ont changé, c'est cher de dire, est-ce que je vais supprimer tout le béton okay. Ou est-ce que oui, je vais essayer justement. avec le béton de jet les de faire EPR, Et si c'est ça sujet. Sur le sujet. Les six EPR et... seront des EPR qui tiendront compte des enseignements de Flamanville, des éducateurs ah oui. de Stahishan, des enseignements de Kintepoint et, et, en et, en et de la Finlande. Donc ils ont... Et ils sont en train, donc l'ensemble des plans sont faits, on sait à quel prix on va les faire. Et on sait à quel coût bien on sûr. va pouvoir faire l'énergie. Ça, c'est le futur. Et, les, et ce coût de l'énergie sera légèrement plus important qu'aujourd'hui, compte temps. tenu du changement de réglementation. Ça sera à combien, à peu près Quoi Le coût de l'énergie Entre 70 et 100.
2: Et aujourd'hui, on le
1: 5 5 produit à 5 50 5 et on
2: l'achète à combien 280.
1: Ben Ça dépend. Non, 280. <rire> si jamais vous êtes un boulanger qui a coché c'est la ça, case de Madame pannier mais si vous êtes un pauvre industriel comme moi, vous payez 600.
2: Alors juste, j'aimerais vous faire écouter, parce que là on parle du futur, mais c'est bien de de parler du passé. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Pourquoi est-ce que la filière nucléaire a été à à tel point mise à mal Il y a une commission parlementaire, d'enquête parlementaire, qui... euh Auditionne depuis plusieurs jours les responsables politiques qui nous ont amenés à cette situation merveilleuse que nous connaissons. Je vous propose d'écouter des petits moments vraiment savoureux. D'abord Arnaud Montebourg, qui était le ministre de l'économie et du redressement productif, on s'en rappelle. Manuel Valls, ancien premier ministre, et puis aussi Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique. Écoutez-les bien, l'un derrière l'autre. Vous allez comprendre pourquoi on en est arrivé là.
6: L'accord a été présenté par Martine Aubry à l'époque comme un changement de société et par Cécile Duflot comme une rupture historique. Bon, pour moi, c'est un accord de coin de table. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord sur un marqueur politique de manière à marquer les esprits et on s'est retrouvé avec un programme qui expliquait qu'il fallait fermer 24 réacteurs. Et après, eh ben, vogue la galère.
8: Les 50%, c'est là où je suis franc, euh, je crois n'était
9: le résultat d'aucune étude d'impact ou analyse de besoins.
8: L'optique, c'est vrai, était, était politique. Passer de, de trois quarts environ à un demi, de, de la moitié de la part du nucléaire dans la consommation
11: électrique. Jamais n'a été euh, comment dire, acté, me semble-t-il, dans certaines sphères du pouvoir, euh, la sortie du nucléaire ou le fait qu'on ne ferait pas de nouveaux EPR. Ça ne m'a jamais été dit. On m'a toujours dit qu'on n'en fera pas tant qu'on n'est pas arrivé au 50%. Je pense que, quelque part, cette programmation était déjà dans les tuyaux. C'est pour ça que ce rapport, euh, moi, il m'est pas parvenu en l'état. —
6: Si ?—
2: Voilà. Si Ah, Nicolas Hulot, rectifié en direct par son ancienne directrice de cabinet... Euh, on parle mais du mix énergétique. L'idée de François oui. Hollande, c'était de faire passer de 75% de production de nucléaire à 50% dans le mix énergétique bien, mais mais Il y a eu l'audition oui, aussi de Ségolène Ragan.
10: Royal pardon, mm-hmm. qui explique tout simplement, franchement, c'est, je, je viens de retrouver sa, sa phrase, elle dit que c'est simplement le résultat d'un accord politique entre l'EPS oui, et les sûr, Verts. Voilà, oui, exactement. L'important dans cette
1: affaire, c'est ce qui est dit sur l'impact. Il n'y a jamais eu d'étude d'impact sur rien. C'est-à-dire qu'on est parti dans la nature, en voilà, on va faire. Et la seule chose qui a eu lieu, c'est de dire, on va avoir une complémentarité entre les énergies renouvelables et euh, les euh, centrales nucléaires, c'est, parce que c'est complémentaire. Et tout le monde est parti sur le fait que c'était complémentaire. En quoi c'est complémentaire d'avoir une énergie intermittente, une industrie de base Vous pouvez toujours essayer de me le démontrer, vous n'y arriverez pas. D'autant que c'est, euh, c'est les pics qu'il faut regarder, donc le pic, vous ne pouvez pas l'avoir de consommation avec le nucléaire, avec le, mmh. l'éolien ou le ou, ou le, le solaire, parce que vous savez pas quand il y aura l'un ou l'autre. Et le, le pic, vous l'avez pas non plus avec le nucléaire, parce que si vous commencez à jouer au yo-yo avec le, le combustible nucléaire, vous foutez en l'air la, 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 non seulement le réseau, mais également à terme la centrale. Okay. Et, donc, et, donc, et donc, quand c'est vous ça, les
2: entendez, là, tous ces c'est responsables politiques, c'est vous faux. dites quoi c'est,
1: C'est-à-dire que c'est des gens qui sont, pour moi, ignorants, ils sont ignorants. Ils ont été mis là. Ils sont ignorants. Ils continuent à ignorer. Ils continuent à ignorer plusieurs années après, parce que j'ai entendu Jean-Marc. Marque... Oui. Une... J'ai, j'ai, j'ai entendu Jean-Marc. J'ai entendu jean J'ai entendu Jean-Marc sur une station. Parler de, de ça en disant mais, mais, mais bien sûr, il faut continuer, il faut faire du design de renouvelables, il faut arrêter le nucléaire, mais ça, ce sera fait plus tard. Donc il continue à penser que la décision sur laquelle il a travaillé était la bonne. Il continue à le penser. Non. Donc, donc oui. à partir du moment où on n'arrive pas à, su, à, à abroger cette, cette espèce de déni réalité permanent, où on refuse d'observer la réalité, c'est terrible. On a bien vu que l'éolienne solaire, c'était le gaz, et, et que les pics. Les pics de consommation ne peuvent pas être pris par la base nucléaire, on le sait et elle ne peut pas être pris par l'éolien. Cela ne ouais. peut pas. Être Donc il faut ça, qu'elle fait qu'elle fait chose. Donc on va de toute façon faire soit du charbon, soit du fioul, soit du gaz oui. en France et on va en faire. Et c'est pour ça que Monsieur Scholz dit quelle que soit la situation, moi je double oui. le nombre de centrales à gaz oui. sur mon sol. C'est bien. Alors Eric
2: Un
8: chat, c'est un fiasco idéologique pour la gauche. Mais si, François Pouponi. Mais quand on écoute, mais attendez, quand on écoute les uns et les autres, il a pas de solution. Idéologie derrière. Ah bon non, Mais si, il y a une idéologie. C'est de dire le nucléaire. Mais si, c'est si, l'anti nucléaire si, si. bah, Tous les gens qu'on a entendu parler, non, non, à part Milou, euh, ils étaient au parti socialiste. C'est, c'est non, un fiasco plus politique. Grave que, c'est plus grave que bah, ça. Je comprends, François Poubel, ne vouliez pas mais reconnaître. C'est grave mais c'est un fiasco politique. grave que ça. Dont on paye les conséquences. Quand je dis, et on est plus faire C'est une idéologie.
9: Bah si. Il n'y a même pas d'idéologie. Mais ça mère, que, si, il y a encore le PS et François Hollande le 10-50. Il n'y a pas d'idéologie. Il n'y a Monsieur d'idéologie. J'essaie de faire comprendre. Si
7: moi, voie,
1: Pluponis, je ne suis pas en train de parler d'idéologie autre chose. Je suis en train de dire simplement que... Les gens qui étaient là ne savaient pas de quoi ils on parlaient. Et que lorsqu'on ne sait pas de quoi on parle, on c'est d'accord. forcément de l'idéologie derrière.
9: C'est parce qu'il y a une de idéologie derrière. Quand vous, quand vous, c'est quand vous faites le
1: politicien.
9: vous bon, le ah, Parce que les Verts disaient, on vous soutiendra si on met qu'on supprime, ouais. oui, oui, on met qu'on supprime le nucléaire. Ouais. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous, vous avez bien
1: compris. C'est à dire qu'ils étaient en train de se dire, ils étaient en train de se dire, c'est, ça m'arrange, pour politiquement Absolument. avoir la voix des écolos, de faire ça, et je vais avoir les voix Donc des écolos.
2: Donc des on a mis à mal notre souveraineté énergétique française. On a mis à le mal l'ensemble du,
1: du mix
9: énergétique simplement pour avoir des voix écolos. Et, et après, ben ça, c'est l'idéologie.
1: Excusez-moi. Et, et après on
9: prenait un ministre écolo qui lui montait à la tribune et, et faisait applaudir quand s'il supprimait le, le nucléaire. Ouais. Et tout le monde était content. Et maintenant,
10: six ans après. Hein, non, mais c'est accablant. C'est, 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 ce c'est, c'est révoltant. Et que le, le fait que ce soit révélé comme ça au plein jour.
8: Quand Lionel je 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 sais pas, tout arrête de C'est un choix idéologique. Bah oui.
2: Bon. Et tout ça est réparable maintenant, avec le péjon On peut relancer nos. centrales. Avec de
1: l'argent, avec de la volonté. Et surtout, grâce, j'espère, au fait qu'on va revenir à des standards internationaux en matière de sûreté. Un standard international. Il n'est pas question de revenir sur l'exigence de sûreté, comme le dit la ministre, mais il faut revenir standard atteint monsieur.
2: Louis Dragnel, on a, le, on a le sentiment que le président Macron l'a, a envie de passer, la, 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 tourner la page de cette réforme des retraites. Il y a le projet de loi sur euh, le nucléaire, il y aura le projet de loi sur l'immigration. Ça y est, il, il cherche le, le sujet d'après
10: Oui, lui, dans sa tête, il est très sûr de lui. Il se dit, ça y est, techniquement, ça va passer 49-3 ou pas. Alors, lui, il est persuadé que ça passera 149-3, en tout cas, pour la réforme des retraites. Mais en fait, la difficulté, c'est, c'est un peu ce que vous évoquez tout à l'heure, c'est la question du sens de tout ça. Euh, c'est-à-dire que d- déjà depuis le début de son deuxième quinquennat, on a beaucoup de mal à comprendre où lui euh, veut nous emmener, veut aller. Il y a beaucoup de yo-yo, d'hésitations, des choses qui sont mises à l'agenda, puis qui sont retirées. Et on a l'impression que c'est un enchaînement de, de petits wagonnets. Euh, mais qui, qui n'ont aucun, aucune logique d'ensemble euh, entre elles et, et puis vous avez, euh, à chaque fois c'est que pour des logiques politiques, c'est-à-dire que euh, quand vous, appe- vous avez les gens de l'Elysée de Matignon au téléphone, ils vous expliquent voilà, euh, la, la première étape, euh, la réforme des retraites, l'objectif c'était de fissurer un peu la droite et de montrer qu'on pouvait travailler avec eux la deuxième étape, c'est d'entraîner encore plus la droite derrière nous euh, pour les questions d'immigration, ensuite il y aura un autre texte sur le nucléaire, ce sera la loi de programmation pluriannuelle et qui en tirera, là pour le coup définitivement l'éventuelle construction de six nouveaux réacteurs. Bref, tout ça pour dire qu'on euh, a l'impression que l'objectif, c'est d'abord et avant tout de consolider sa mmh. propre majorité, Plutôt mais derrière vrai. le vrai cap, la stratégie, euh, le, le, la capacité à emmener le peuple, le mmh. pays, vers une, certaine, une destination précise, ça, pour le coup, on a du mal à le voir. – Mon inquiétude,
1: c'est qu'effectivement, dans ces petits cailloux, là, il y en a un qui s'appelle « loi sur l'industrie verte ». Alors je dis « mais il a rien compris ». Alors, mmh. il n'a pas compris où, où les, les, les écolos, il, il, non, il repart pour un tour. – L'hydrogène, ce n'est pas
2: une une piste d'avenir Quoi L'hydrogène, c'est pas une piste d'avenir
1: J'en sais rien. C'est, l'avenir ne se définit pas par l'échelle d'État, il se définit par la technique. D'accord. Et tant que tant les techniciens ne m'auront pas dit comment ils arrivent à faire de l'hydrogène vert mmh. moins cher que l'hydrogène pas vert, je considérerai qu'il n'y a pas d'hydrogène Ça vert. Ce sera
2: le mot de la fin. Merci ouais. beaucoup Loïc floch prigent Eric Revel, François Puponi, Louis de Ragnel. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités sur CNews pour Face à l'Info et Europe 1 Soir avec Raphaël de Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.